1: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Comedy Discovery, la saison 4. Et oui, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Euh, 4 ans pour tout ça. Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu en dis C'est toujours mieux que les inhumains. Ah ouais, ouais. Bah on a Pourquoi il y a une saison des inhumains <rire> hein. Ah oui, c'est ce que tu avais déjà dit l'année dernière, je crois. Oui, euh, bah, je dirais. C'est le, le running gag. continue à faire mieux. Salut Mathieu, ça va Ça va et vous Ça va. C'est la reprise. C'est la reprise et, on, est... Est la reprise, on, et on, commence, on commence bien la reprise parce qu'on m'a posé un lapin. Bon, je, je vais pas... Je vais pas dénoncer, mais un petit nouveau de, de venir et il m'a posé un lapin. Faye est malade. Euh, un coup de euh, névralgie euh, au cou. Elle, elle avait très mal, elle n'a pas pu venir. Et heureusement, il y a Igor avec nous. Salut, Igor. Salut. Ça va Ça va, moi. Ok. Et bon, on va commencer euh, tout simplement, euh, tout doucement, avec les news. Euh, et euh, c'est la rentrée. Et avec l'automne qui arrive, c'est bientôt le temps du plus grand événement euh, comics français je pense c'est la Paris Comic Con euh, qui se passe fin octobre le 25 du 25 au 27 octobre au, euh, au grand hall de la Villette euh, donc euh, c'est un, un grand événement avec plein de trucs et les, cette année les, orga les organisateurs ils ont mis les petits plats dans les grands au niveau des invités comics puisque euh, rien qu'en scénariste on a droit à Roy Thomas, Rick Remender Jim Starlin Tom Taylor, Donny Cates Alors, rien que... et ça c'est que du scénariste hein, donc ça ça donne déjà le très a,
2: envie il y a du tout pour le coup il y a de l'ancien, il y a du classique il y a du nouveau ouais. dynamique il y a, a Remander qui est un génie il ouais. y tout ouais.
1: et en dessinateur Roré Réminez Pia Guerra euh, Pia Guerra c'est qui a fait Rise of enfin, the Last Man euh, Liber Mero le, le dieu in, le italien, italien. Euh, Roré Molina euh, David Lopez David euh, Acquena
2: euh, euh, Giuseppe Kim Café du ah Star oui, Wars, quoi. Duel Blazer aussi, oui, il est sur, euh, il est sur Dark Vador de Charles Soule. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, Daniel
1: sampéré et Bruno Rodondo, donc pas euh, bah, mal, pas mal de, de noms sympathiques.
2: Oui, et puis des actifs en plus là. Ça a peut être pas forcément d'énormes noms, mais ils ont tous des séries régulières. Euh, ouais. aux États-Unis, enfin c'est vraiment. Et puis une... Rémines, euh, enfin, enfin,
1: je vends, je vends ma mère pour euh, ouais. une, co une commission de Rémines. C'est tellement <rire> beau, quoi.
2: Maman, si es plus. Tôt. <rire> Exactement. Pour une commission de Rémines. <rire>
1: Et de Pierre Guerrera aussi, pourquoi pas.
2: Ouais. Et il y, y a Daniel Acuna, j'ai pas
1: entendu. Ouais, il y a Daniel Acuna, ouais.
2: C'est beau oh, ce qu'il fait aussi,
1: C'est bon parce qu'au au début de l'appareil, enfin, les premières éditions de l'appareil Comic-Con, moi je me disais, ah, mais en fait, c'est pas. Enfin, ça s'appelle Comic-Con, mais c'est pas vraiment euh, comics. Parce qu'il y avait rien de comics, il y avait des acteurs d'arro, il y avait des trucs. Et là, vraiment, ils mettent en, en avant euh, mm. l'accent comics. Peut-être que ça redevient à la mode, je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça me fait plaisir.
0: Ouais, c'était euh, vraiment c'était la toute première édition je crois je me rappelle ouais. leur tête d'affiche c'était Squeezie je crois hein. ouais un ouais truc comme ça. Donc, et je crois qu'ils ont, ils ont du coup ils avaient complètement changé d'équipe euh, les organisateurs ah peut-être là mais et là, là c'est cool maintenant ouais ils ont un très très bon euh, rooster
1: mais je pense que rien que pour les les, les, les les conférences parce que franchement une conférence de Rick Remender ou de Jim Starlin mais putain mais, ah, mais Jim mais...
2: Starlin voilà, c'est le papa du cosmique chez Marvel
1: et même Roy oui. Thomas quoi, qui a été éditeur aussi euh, oui, donc oui. euh, il, doit, il doit avoir
2: Sacrément de trucs Trop à dire de et des trucs, Conan, qui a été, des trucs ouais, intéressants. Oui, voilà, des gens qui ont, qui ont traversé le, sans doute l'industrie, même Reminder, il avait fait du Marvel pendant longtemps, il était en Inde, enfin c'est quelqu'un qui doit avoir une vision du, euh, ouais, du business assez ouais. intéressante. Hein.
1: Donc, ouais, moi, bon, malheureusement, je ne peux pas y aller parce que Paris c'est un peu loin et que bah, je suis un peu pauvre, mais euh, ça me donne très très envie. Et euh, bah, si vous aimez bien le, le cinéma, enfin les séries télé plutôt, du coup, il euh, y a aussi Morana Bakarin, euh, donc qui a été ah, dans, oui. Firefly. dans Firefly, et, et qui est donc Gotham euh, Alexander euh, Ludwig qui est dans Viking, qui, ça, ça te parle, je crois. Ah, le, bon,
2: je veux dire c'est le grand blanc.
0: Euh, c'est le fils de, de. Je crois que c'est le, plus, le
2: premier héros. fils de Ragnar. C'est ça. ça. Et
1: qui est le mari, je crois, de Marona Vakarin. Euh, si je dis pas de problème. Ah, ben,
2: on va pas l'embêter, madame Vakarin. Euh, c'est bien qu'elle arrive avec son garde du corps. Donc, euh...
1: Et euh, Ben McKenzie qui, fait, euh, qui était dans. Moi, je le connais surtout pour euh, Cali, euh, merde, euh, Newport Beach. <rire> je sais pas si vous vous souvenez de, de cette série. Euh, pour Ado euh, qui passait sur la 2. <rire> nope. Moi j'aimais beaucoup. Il euh, y a Chris Pratt dedans notamment. Euh, mais c'est surtout euh, bah, euh, merde Gordon dans Gotham. Oui, dans Gotham. Euh, donc ouais, voilà. Et
2: il n'y a pas Neymar pour la Casa des Papels du coup Non. Non, tant mieux. Pourquoi il devait y avoir quelqu'un dans la Casa des Papels Neymar il joue dans la Casa des Papels vu qu'il qu fait rien au PSG. Le joueur de foot il joue dans la ah. saison 4 de la Casa des Papels. Okay. Du coup, pu, vu qu'il fait rien ils auraient pu. Bah, j'ai pas. Dans la 4 parce qu'il ouais. y a la 2 qui est
1: sortie il n'y a pas longtemps
2: ah mais non parce que c'est coupé en... Ouais, ouais il est
0: coupé en deux et ouais. je, je t'avoue que j'arrive pas non plus à comprendre comment il compte.
2: Non ouais je sais pas
0: Moi ouais, celle
1: le qui est sur Netflix, là j'ai même, même plus de la... envie de la mater. J'ai maté trois épisodes et j'ai plus okay. envie de la mater.
2: Okay. Mat okay. pas celle qui vient de sortir, peut-être celle d'après ou je sais pas. Ok. on s'en fout, c'est
1: pas, pas génial. Du coup on en parle. Ouais voilà. on s'en fout donc on en ça. parle hein. effectivement. Mais bon, en tout cas est-ce que la comic con toi ça, les événements comme ça ça te parle un peu C'est un des trucs où tu aurais envie d'aller
0: Euh oui ouais. je t'avoue que j'ai jamais fait de gros trucs comme ça. J'ai fait des petites conventions même pas forcément comics mais c'est toujours... Au début, je t'avoue que je, je, je jugeais un peu quand je voyais des, des conventions avec des, des pseudo-stars de série et tout ça. Ouais. Et en fait, une fois que j'ai mis les pieds, c'est quand même super sympa.
1: Quoi. Ouais, c'est cool quand même de rencontrer des gens. Euh... Bon, moi, j'irais pas juste à payer pour avoir une photo avec un acteur. Mais, oui, euh... ça non plus, oui. Mais il euh, bah, y a des gens qui kiffent. Moi, je, je pense à, par exemple à Big Game, euh, un ami à moi, qui, euh, qui, qui, qui fait des, des reports parce qu'il fait beaucoup de conventions comme ça. Et c'est en fait, ça, de le voir faire ça, ça c'est super intéressant. La dernière fois, il a payé pour aller voir euh, Alison Hannigan, donc euh, Willow dans dans Buffy. Et euh, bah, vraiment, euh, ça, de, de le voir faire un câlin avec elle et tout, ça t'a trop envie, ça a l'air trop cool. cest dire oh, putain, merde, j'ai pu faire un câlin avec Willow de Buffy. Ça, ça... Ouais, il y a certains acteurs pour qui, je pense, je, je craquerais. Euh, si...
2: c est, c est, alors, c'est que nous, ça nous choque toujours. C'est très américain. Ça, ouais. combat, ouais, toutes les conventions, faut payer ouais, même la dit, D23, ouais. euh, la grosse convention Disney avec Star Wars et compagnie, les acteurs qui les sont, ils n'ont pas besoin d'argent, mais voilà, si jamais tu pour veux... payer les agents en fait. Ouais peut-être, ouais. si jamais tu veux ta photo avec Dark Mall et Sidious c'est possible mais je crois que c'était 300-400 dollars hein, un truc comme ça. Mais ce que dit Sey euh, à chaque ça. fois
1: c'est que Marc Amélie, tue... bon, normalement c'est payant. Si tu le croises dans les, euh, dans les, dans les couloirs du truc, tu le demandes, il le fait gratuitement. Oui, après,
2: il y a des, certains qui jouent peut-être plus le jeu que d'autres. Euh, c'est que nous, en France, on est toujours un peu. Euh, ouais, euh... mais c'est comme les,
1: le, 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 le principe des commissions pour. Bah, on est nous, en France, on est habitués aux, dé aux dédicaces où bah, tu t'achètes ton, ton bouquin et tu le fais dédicacer. Alors que, bah, non, le système, on en a parlé maintes fois déjà dans, dans l'émission, mais. Le système américain, il faut, si tu veux vraiment un dessin et tu veux un beau dessin, il faut, faut payer euh, pour, pour l'avoir. Moi, je trouve ça pas, pas déconnant. Euh, c'est un travail. Euh, oui, c'est un, un travail. Un travail. Le, le mec va te dessiner pour toi. Donc, euh, moi, je trouve c'est normal de payer. Euh, après, ça dépend selon l'artiste. Ça peut aller de 40 euros à euh, 5 000 euros pour avoir un dessin. De mon avis, je crois que c'était. Non, c'était des originales de, de Capullo qui étaient à 5 000 euros, 10 000 euros des trucs.
2: Ouais. Combien
1: 10 000 euros. Ouais, non. Ah, ouais, 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 ouais. Tu payes ta maison et puis tu t'achètes. Ouais, tu tapisses avec ça. Ah, on a le Jim Lee ou euh, des, des grands noms comme ça. Il faut, hein, tu, tu, faut craquer ton PEL pour pouvoir te, te, te payer un, un petit dessin. Ouais,
2: après, ça classe. Tu rentres ouais. chez toi et tu dis à tes copains, regarde, c'est Jim Lee. Ils font qui C'est bon, allez, sortez. Cassez-vous.
1: Tu vois, c'est le, le truc. Si ils reconnaissent le dessinateur, ça, ils ont le ouais. droit de rentrer.
2: C'est euh, la limite.
1: Ouais. Donc ouais, moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me hype. Et puis, rien que pour les, encore une fois, pour les conférences, cool. les conférences, c'est trop cool quoi, de, vous, de vous voir euh, discuter. Même des fois, tu peux poser des questions euh, à, un mec, à des mecs comme ça, comme Rick Remender ou,
2: euh, ouais, ou ouais, Roy Thomas. Très, très peu que j'avais fait. C'était des petites. J'ai des trucs une bonne ambiance en, en plus. C'est vrai que moi, j'étais un peu comme Igor au début. Tu, je regarde ça un peu de loin parce que ça a l'air business et compagnie. Quand tu es dedans, tu rencontres forcément des passionnés. Derrière, tu discutes, tu vas au resto, tu bouffes un coup après. Il y a un petit côté forcément commercial. Il faut bien que les gens mangent. Mais euh, derrière, c'est quand même souvent des gens qui sont qui sont super intéressés par ce qu'ils font et, ou qui vont a des jeunes artistes qui vont proposer de nouveaux trucs enfin c'est bien ce qu'ils font que ça reste comme ça au bout de, de certains nombre d'années à Paris c'est bien tant
1: mieux pour nous moi j'avais fait la Paris Comics Expo donc j'étais était vraiment que avec ces comics hein. et vraiment l'ambiance c'était génial on était entre lecteurs de comics tu, tu, dès, dès que tu faisais la queue tu discutes avec les gens derrière toi et tout c'était vraiment euh, l'ambiance géniale euh, euh, tu, vraiment une, une émulation de, de, de gens qui sont, qui sont passionnés du même truc et qui discutent enfin qui partagent un moment ensemble c'était vraiment très très cool euh, donc bah, je peux que vous conseiller d'aller faire un tour euh, sur ce genre de truc. Euh, donc voilà, on a fait un peu le, le tour. De... Vous avez quelque chose à dire encore Moi, bon, je rappelle les dates, c'est 20... le 25, le 26 et le 27 octobre au Halle de la Vidette à Paris. Donc, voilà, si vous voulez y aller. Euh...
2: Tu aurais pu inventer Karl Urban quand même, pour The Boys. Euh, ouais, peut-être. Il serait aller.
1: Peut-être l'an prochain, ouais. Ah, ouais. Je... ah ouais, c'est un acteur de SDA, donc de donc forcément, elle paierait pour... Euh... Bah, oui.
0: Pour, pour ouais, un, il commence à enchaîner le rôle de, de geek, lui. Ouais,
1: il est dans raid aussi, avec Bruce Willis, qui était, qui était assez marrant. Euh, ouais, c'est un, 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 un acteur, ce, ce petit, euh, ce petit butcher. Euh, ouais, butcher. On va passer à l'Arlésienne la, de Warner, qui continue son, son aventure, puisqu'on nous annonce un nouveau réalisateur pour le film Flash. Je crois que c'est le cinquième, euh, toujours avec Ezra Miller dans le rôle titre. Et cette fois, c'est un spécialiste des films d'horreur, euh, puisque c'est Andrea Muchetti, euh, qui est espagnol ou. Non, je sais plus ce qu'elle est.
2: J'aurais dit sud-américain
1: Ouais, peut-être, ouais, je ne sais plus. Pardon, je dis des conneries. Euh, donc, euh, Andrea c'est moi je trouve ça cool, mais enfin, euh, apparemment, il a dit que le, le film Flash n'aurait pas de, de, de lien avec l'horreur, euh, parce qu'il a fait Mama, qui était génial, ouais. avec. Euh, Très bien. Merde, je sais plus comment ils
2: étaient passés. C'était pas Barriers Dallas, c'est l'autre, c'est euh, Jessica Chastin.
1: Ouais, et Chastin, il y avait euh, euh, le mec de Game of Thrones. Ouais, le... Jamie de Game le of Thrones. Le ouais, qui, ouais euh... voilà, Jamie Lannister. Ah. Il et euh, il a fait les deux ça, bon j'ai pas vu le deuxième, mais le premier est très cool. Mm. Euh, toi, t'es un peu film
0: d'horreur, non Je suis très film d'horreur, ouais Et du coup, Mama, est-ce que ça t'a vu plus euh, Bah clairement, bah, les deux, euh, Mama et, euh, et le premier ça, c'est clairement dans, ah, le, dans le haut du panier euh, de l'horreur actuelle, quoi. Ouais, mais il est pas très haut le panier, parce que... Non mais comment La chose
2: de Blum, quand même. <rire>
1: euh... La belle 6, oh, merde. <rire> oh putain mon dieu. Euh, donc Mouchetti, euh, le... ah, je ne sais plus combien il y en a eu dessus, mais enfin, il y a au moins enfin, ce, ce projet. Euh... Rappelons qu'à euh, la base, euh, Aquaman, euh, merde, Warner voulait réitérer le succès d'Aquaman avec un, un script très euh, comique et, et drôle et que bah, l'acteur principal à, 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 qui voulait plus s'impliquer sur le sur le film avait dit non avait avait dit non je fais pas ce film là il avait voulu le réécrire le scénario accompagné non moins de de Grant Morrison Donc,
0: bah, ça, ça, ça c'est excitant mais il se fait virer
2: son, son scénario il n'a pas été pris c'est dommage oui, normal. Que, voilà, puisque Grant
0: Morrison au cinéma <rire> je n'ose <vais> même, <rire> même, même pas imaginer le mais, là. mais
2: ouais, faut tête il faut des lunettes 3D mais spéciales où tu vois des machins qui n'existent pas il prendre des produits avant mais ça peut être vachement bien quand oui, il va il passer va dans la pilule avant il
0: faut voir trois fois le film pour comprendre un truc ah hein. oui c'est
2: ça quand il passe dans la Speed Force il passe avec eux c'est une fois que c'est à la tu l'as vu avec quel buvard toi avec celui-là en
1: selon tout. la drogue que tu as pris, pris pendant c'est différent si on
2: euh... du speed ou du crack la fin est différente
0: c'est <rire> génial
1: et en fait c'est Christina Hudson qui a, qui a écrit le, 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 le film Bird of Prey qui n'est pas encore arrivé euh, qui a repris le scénario donc euh, voilà on ne l'aura jamais ce film je pense que c'est comme euh, c'est comme le truc avec chez Initatum dont je parle... Gambit... Tout en Gambit là qui... Moi euh, j'y crois, on est deux. On a parlé ouais, longtemps ça, de ce une, film. C'était une rumeur ça, non Non, non, non c'est longtemps, il était en production et tout. Vous avez des dates qui repoussaient d'un an. <rire> ouais. Je crois qu'il était dans mes news au moins une vingtaine de fois parce qu'à chaque fois, il, il, le il le repoussait, il le repoussait, il le repoussait. Et finalement, ça ne se fera jamais. Là euh, non, maintenant que ça a été
2: racheté, d'ailleurs c'est peut-être la seule excellente bonne raison pour le fait que le X-Men a été racheté, c'est qu'après on n'aura pas Gambit. C'est que...
1: cool parce que Shining Tatum, il avait un peu la tête de Gambit je trouve. Il moi, complètement il... la tête de Gambit. Hein. Ouais,
2: oui, mais euh, il va danser au milieu, ouais, je sais pas.
1: <rire> <rire> ah bah ils sont dans les films de Snyderberg il se démerde bien, hein, Shining Tatum. Je sais pas si t'as vu euh, euh, de Contagion qui est pas mal, il euh, y avait quoi d'autre avec lui euh, qui était cool euh... Effet secondaire aussi, étaient était pas mal avec lui. Euh, ah,
2: je l'ai vu. vu dans le, le, celui avec la fin du monde, il a un tout petit rôle où il est habillé en cuir et en chien. Mmh. Ah oui, c'est vrai, il est
0: marrant ce film. J'ai ouais, je je trouvé que c'était trop C'est ça, ouais. ouais. Peut-être son meilleur rôle. Je me
2: base ce que, que j'ai vu, oui, mais...
0: Moi
1: j'ai eu la même chance de voir Magic Mike. Euh, qui C'est qui est ah, de Soderbergh aussi d'ailleurs, je crois. J'ai peut-être des conneries. Moi je crois que c'est de Soderbergh aussi. C'est basé sur
2: sa vraie vie ou apparemment il a été. Jupiter Ascending aussi c'était là.
1: Il est repassé il y a pas longtemps c'était sur je sais plus quelle. les Wachowski mais. Là on sait pas où elle voulait aller. Non c'est fou tant pis ça revient. Ouais bon le film Flash tu as croit désagréssé pour. Moi aussi j'aime bien Ezra Miller dans le rôle.
2: moment ça fait tellement pitié qu'il va sortir un truc qu'on va y aller quand même le pauvre c'est pas Ezra Miller c'est film Voilà oui on en parle plus. Ça te parle toi, Flash, c'est un perso
1: que t'aimes bien quoi, y a gros de... euh,
0: Un peu plus que ça, après avec le nom du réalisateur que tu viens de dire, oui là ça me parle, ah, ça ouais. me plaît bien. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment le sens du spectacle. Je veux dire, le, le premier, ça c'était vraiment un, un très fantôme, quoi. c'était un festival, ouais, ouais, il y avait ça, des, oui. des, des monstres et des surprises dans tous les sens, donc oui. oui, oui. C'est intrigant d'ailleurs qu'il se retrouve lui, là, lui, je
2: trouve. Un mec lui, soit, je sais pas si c'est proposé ou si le nom est arrivé, c'est vrai qu'il est bankable, ah. mais ça une Kitty c'est pas forcément le... Bah, là ils avec quoi Enfin je pense qu'ils prennent leur, leur, leur réalisateur.
1: Ça, c'est Warner ah ouais, aussi. Donc, euh, doit... euh, pour le coup, l'idée est intrigante. C'est ouais. comme James Wan
0: hein, qui vient pas du ouais, tout. Après, ça, ça a fonctionné avec James Wan, ouais. pourquoi pas Oui, ah oui carrément. Oui. Ouais. Ouais. Euh,
1: bah, on va passer à une autre news. Euh... Et bah, c'est Telltale qui renaît de ses cendres, puisqu'on avait appris il y a un an la fermeture brutale du, du studio de jeux vidéo Telltale game, euh, studio qui t était, t était spécialisé dans les jeux vidéo narratifs. Euh, qui avait sorti euh, plein de jeux avec des licences un peu connues pour nos lecteurs de comics, puisqu'ils ont fait du Batman, ils ont fait Walking Dead, ils ont fait Gardien de la Galaxie, ils ont fait aussi euh, Game of Thrones. Euh, et ils avaient euh, perdu, euh, ils avaient fermé leurs portes suite à des problèmes financiers, notamment apparemment que les licences qu'ils achetaient coûtaient plus cher même, puisque leur rapportait les jeux, ce qui est dommage. Eh bien, il y a la compagnie LCG Entertainment qui vient de racheter le studio et qui a dit qu'ils allaient réengager tout le personnel euh, pour relancer un peu bah, ces, ces jeux narratifs. Et euh, apparemment, ils ont regardé euh, les licences Warner, donc ils, ils avaient encore du Batman. qu'ils ont perdu euh, Walking Dead, qui est, pas, qui est parti sur un autre studio. C'est on euh, ils ont fini le jeu, qu'ils n'avaient pas pu finir. Euh, donc, euh, bah, euh, pourquoi pas Moi, j'aime pas, pas trop ces jeux j'avais testé. J'ai testé, testé le Batman. ça un peu chiant, au final. Je sais pas si vous souhaitez euh, tes jeux vidéo, euh, Igor, euh, hein Moi,
0: j'avais bah, fait leur Walking Dead, ouais. la saison 1, que j'avais trouvé vraiment incroyable et en fait dès la saison 2, j'avais trouvé que ça commençait à s'essouffler un peu <rire> c'est la surprise du concept en oui, fait, bah oui. euh, il reste pas grand chose quoi du coup j'ai pas j'ai pas enchaîné j'ai pas fait tout ce qu'ils avaient fait après ils avaient fait un truc sur fable aussi oui ils, avaient ah, fait oui. Euh, non, je... ah, ils ont fait mais non je tout ah, oui, ce qu'ils qu ont fait à... ouais, The Wolf et tout ce qu'ils ont fait après euh, Walking Dead non je je sais pas du tout ils sont faits Borderlands aussi. Euh, dans le... Oui,
2: je crois que je l'ai acheté sur Steam à pas cher. Euh, je, il est dans un coin. Hein, Peut-être que j'y joue un jour. Et du coup, ouais. tout ça te parle, les généralistes. Ouais, s'il n'y a pas Zelda, tu sais, pff, euh, <rire> Effectivement. On comprend pas. comprenons comprendo. On sait.
1: D'accord. Bon, bah, bah, pourquoi, bah, moi, je trouve ça cool. Il euh, y a des gens qui se sont fait gérer qui vont pouvoir en retrouver leur travail. Je trouve ça positif euh, dans un... Rien que ça, c'est bien. Ouais, voilà. Euh, et on va parler... Euh, on, va, on, va, on va finir ces news avec euh, le truc le plus... Euh, le plus, le plus optimiste de, ce, de, cette, euh, de cette semaine, c'est qu'on a eu le droit à un, nouveau à un nouveau trailer pour euh, le film de Todd Phillips, Joker, euh, qui a l'air vraiment, vraiment de plus en plus alléchant ce film. Euh, on, dans cette bonne annonce, on voit que le film est vraiment... Enfin, moi, euh, après, c'est une impression. Hein, J'ai vu que la bonne annonce, je peux pas juger le film, mais on, on, vraiment, on, on sent un film engagé, euh, violent, et puis te teinté de folie un peu. Donc, euh, vraiment... bah c'est parfait pour pour Joker, je pense. Et d'ailleurs, le film a eu des super retours euh, suite à, à son passage à la Nostra de Venise, avec notamment euh, plus de 10 minutes d'ovation. Euh, donc, euh, vraiment. Et apparemment, les, les, euh, parce que là, les critiques commencent à tomber euh, au fur et à mesure, puisque le, le film va arriver en, orte, en octobre. Là, et les, toutes les critiques sont dites en disant que bah, voilà, c'est génial. Je ne sais pas s'il faut vraiment se fier
0: sur les critiques pour, pour juger le film. Euh, vu l'accueil que Shazam avait eu, je ne sais pas trop, je pense. Oui, il y a. Un, il y a... Aux États-Unis, il avait eu une, une série de critiques dithyrambiques.
1: Ah ouais, moi bon, j'aime bien Shazam, j'ai trouvé cool. Je le trouvais bien, mais. Euh, oui, bon, pas. <rire> et ça te parle, Joker euh, Est-ce que tu as vu le, trail, le nouveau trailer Ouais, euh, alors, je suis
0: pas hyper hypé par le, par le projet. Ouais. Que rien que de Joachim Phoenix, déjà ça me parle. Ouais. Et puis si juste on pouvait avoir un vrai film sur un méchant. Qui, mais là, fasse... il est l'air vraiment méchant. on ouais, ouais. ouais. fasse vraiment un vrai méchant, pas un Suicide Squad, pas un Venom, un vrai méchant. là je suis. Je suis complètement d'accord. Ça te parle Oui, moi, j'ai adoré aussi. Ouais, J'adore
2: la photographie. Je la trouve. Ouais, euh, la, la, la lumière est à la fois, parfois, totalement froide. De temps en temps, un peu plus, plus chaude quand il est sur appartement. Enfin, ça a l'air vraiment, vraiment bien travaillé. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, pour le coup. Euh, oui, je ne suis même, même pas sûr que ce soit sur un méchant. J'ai vraiment l'impression que c'est sur un mec qui pète une durite et qui fait des trucs après, derrière, qui entraîne d'autres personnes. Mais ouais, ça a l'air quand même plus emprunt de... de sociable peut-être un truc la Michael
0: de, euh, le film avec Michael Douglas ouais, ça m'a fait, fait penser oui. un peu à ça ouais, je... je crois qu'il a pas mal cité Taxi Driver
2: euh, ah ouais oui visiblement modèle ouais. et, euh, et on est peut-être euh, je, je serais assez intéressé si on n'est pas loin encore du King joke avec le voilà il suffit d'une mauvaise journée pour faire basculer quelqu'un enfin oui. c'est vraiment ça a l'air vraiment vraiment bien si on tu, la tue tu es sensible ouais. ouais. ouais, je, <rire> je, pense,
1: je promets on fera une V2 peut-être pas cette année mais on fera une V2 sur King joke Joke qu'on en a dit trop du mal on s'est pris, trop de... On pris trop, de, trop, de... trop de bashing. Trop de bashing, trop de bashing, Pardon. tu bashing. On va, on va la refaire et on, on dira du bien de Brian Boland cette fois-ci. Rien cool, que pour. Euh... Et euh,
2: non, mais c'est bien et puis je serais content que ça marche. Ça veut dire que, que y a, tu peux porter un regard différent sur les comics. Et moi, à une époque où je m'ennuie un peu fermement sur les Marvel, si on peut proposer de temps en temps autre chose, je vais pas dire non. Ouais. Je le ouais. voir plein de fois. Et apparemment, ça sent Il le... y a gens qui disent que ça sent l'Oscar. Donc. Euh
1: ça ce serait bizarre en sortie de Suicide Squad et de Justice League que le, 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 le film Alors, ce serait euh... génial que ce soit un Warner qui gagne un
2: Oscar devant 52 films de film Marvel hein. frais
1: ch... ça serait tellement chier euh, Kevin Feige euh, donc ouais pourquoi pas maintenant euh, bah non en fait j'avais encore une news euh, et c'est pas une news très, très cool mais bon c'est pas grave euh, c'est le scénariste de DMZ de Rebels euh, dont on a parlé il y a, pas, il y a pas longtemps il y a quelques semaines qui est malheureusement enfin malheureusement qui est accusé d'harcèlement sexuel euh, et qui vient de perdre sa série pour Dark Horse euh, Alien Colony Marine c'est tiré d'Alien je sais pas t'avais l'ordre de savoir euh...
2: bah moi je les suis les comics Alien je les achète pas mais euh, t'entends j'en j'aime bien et ça là j'avais suivi parce que bah, j'aime bien Brian Wood et mmh. ouais ils l'ont annulé direct dès l'annonce d'une possible accusation alors moi de... j'ai
1: vu euh, ouais c'est bon, c'est une, une accusation donc il n'est il est pas il a pas été attaqué en justice ou quoi que ce soit, mais euh, apparemment euh, et encore une fois on met tout ça avec des gros guillemets euh, ceux ce qu'on débrouille ah, de couloirs. Mais ça fait sens. des années, des années qu'il a cette cette réputation de prédateur et apparemment ils s'en prend ils s'en prendraient très facilement à des jeunes filles des jeunes filles un peu fans de son travail et notamment ils sont ils s'en étaient déjà pris il y, a, il y a il y a il y a pas très longtemps à une à une dessinatrice avec qui il voulait travailler euh, qui le, en échange qui en fait en échange de, de lui montrer ses dessins et de et de dire, bah, on va faire un truc ensemble. Euh, il lui demandait des, des, des faveurs sexuelles euh, alors qu'il était marié et qu'il allait avoir un gosse. Euh, donc, euh, ouais. C'est. C'est. Bah, le Me au final, ça touche, ça, ça touche toute l'industrie de, de l'entertainment. Il n'y a pas que Weinstein et. Et voilà. Ouais. Et bah, c'est bien que ça sorte. Faut que ça sorte, ce genre de truc. Si euh. c'est vrai, oui. Ouais, si c'est vrai. C'est vrai,
0: faut que ça Mais ça a l'air. Enfin apparemment vu des, des, exemple, des, des témoignages se multiplient, donc ça a l'air quand même... Euh, vrai, ouais.
2: ouais, il y a Neymar il n'y a pas très longtemps aussi, les témoignages se multipliaient, et finalement, c'était rien du tout, tant que... Voilà, il faut, faut qu'il faut en parler, après, comme je dis, voilà, c'est ça qui en qu'on parlé, euh, présente son innocence, tant que le mec n'a pas été condamné. Ouais. Si, si c'est vrai, il faut le condamner, et il faut effectivement le punir, et, et fermement, pour que ça se reproduise plus. Du coup, euh,
1: bon, on arrive à la review, pas de pause musicale, puisque nous ne sommes pas en radio euh, cette, cette semaine encore deux semaines avant de... Oui, les feignasses de Radio Campus sont encore en vacances. Les qui, j'espère, vont pas nous écouter. <rire> Sûrement. Ça sera la dernière. Euh, je, ah oui euh, bah, Je peux en parler, c'est marrant. Je sais pas si tu l'as vu, si je l'ai dit sur la course Je me suis un peu niqué parce que j'ai ouvert ma grande bouche. Euh, je, je suis vraiment un gros con. Et bah, si s'il m'écoute, je m'excuse. Euh, euh, j'ai parlé sur, euh, sur, euh, sur euh, Pascal Garcin en disant euh, enfin Monsieur Garcin le le, 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 enfin, le découpeur le serial cutter, euh, en disant que bah, je l'avais invité plein de fois et que euh, et que il m'avait un peu costé enfin il m'avait pas répondu et euh, en, en disant bah, tu, je m'en fous de le dire de toute façon ça passe à... il n'écoutera jamais et il a écouté il a écouté il m'a laissé un commentaire en disant bah tu me donnes une date, une date précise et puis je viens euh, donc ouais bah, je m'excuse euh, d'avoir euh, d'avoir été ah, complètement, d'avoir été bon médisant euh, et ben, bah, il viendra peut-être. Euh, euh... oui, il viendra peut-être te casser la gueule. Il vient me ah, casser ah, la, voilà. la gueule directement à la radio. Directement. Vous pourrez direct... le voir en direct. en
2: deux semaines sur YouTube. Parce <rire> qu'en général, à la radio, en plus. Euh, à coup de,
1: j'aurais, je prendrais un ciseau dans les yeux ou une connerie comme ça. Euh, donc ouais, euh, même si je, je réitère ce que j'avais dit, ça me fait quand je vois tes, tes planches, ça me fait quand même du mal à mon, petit, à mon petit cœur de lecteur de comics. Oui voilà. Découpe, il découpe autant de comics quoi, mais alors qu'il y a des gens, il y a des.
2: Il y a des gens qui pourraient aller lire tous ces comics quoi. La spécialité de monsieur, ouais, c'est de faire des couvertures en découpant des comics. Donc effectivement, sur ce qu'il découpe, euh... c'est magnifique ce qu'il fait. Il a fait des super couvertures pour Marvel, mais ouais.
1: et pour d'ici aussi. Hein. Enfin, il y a y DC vraiment, il y a plein ouais. de trucs. Il a fait plein de trucs. La, le, la Marvel 1000, là qu'il a sorti il y a pas longtemps, elle est, mm. elle est très très belle. Euh, donc ouais, et ben bah, bientôt bientôt dans l'émission. Donc voilà, et je m'excuse d'avoir été médisant et maintenant je fermerai ma grande bouche. C'est euh, ça. Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'on peut passer du coup à euh, à la review, tout le monde est prêt. Donc, euh, on va être euh, sincère et honnête avec vous. Euh, cet été, euh, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois un gros colis. Je me dis, mais merde Qu'est-ce que c'est J'ai rien commandé du tout. Un colis immense, qui est très lourd, à mon nom. Et avec marqué Comics Discovery dessus, en deux mots. Donc, ça m'a rendu fou parce que tout le monde l'écrit en deux mots. Alors, que si c'est écrit en un mot, ça se voit bien. C'est fou, ça. Euh, donc, voilà, vous, vous le saurez pour les prochaines fois. Euh, Joue le colis, qu'est-ce que je vois Plein de comics de paperback. Donc, paperback, c'est le... Euh, label de Casterman euh, spécialisé comics, donc euh, bah, on a reçu plein de, on a reçu plein de comics et bah du coup on va leur, on va leur proposer une émission. Euh... On les revend si jamais. <rire> on se rend des sous. Non non non. Peut-être que j'en ferai offrir. Euh, j'en ferai. Euh... Déjà je vais je vais les je vais les. On en offrir à l'équipe. À l'équipe ouais oui. déjà ouais. Euh, sachant que que a déjà dit que Interceptor c'était pour elle. Bon, ben, euh, le, tu pourras prendre euh, Atomic Robo si tu veux. Euh... <rire> Euh, donc je vais offrir une partie à l'équipe et peut-être euh, faire gagner euh, un des un des un des comics à un auditeur ou deux, ça pourrait être sympa. Euh, donc on, on verra ça plus tard hein, comment on fait gagner tout ça. D'abord on va vous parler euh, des comics. Euh, donc euh, est-ce que tu veux donner dire un mot euh, vite fait sur bah, ceux qu'on a perçus, ceux qui sont sortis avant, qui sont peut-être un peu moins euh, euh, un peu moins disponible. Enfin, je sais pas. Tu les as encore dispo toi chez toi euh... Si si, c'est toujours disponible. Rappelons-le que Igor, euh, c'est Cultura donc. Euh... Euh, donc Cultura les deux que
0: euh, t'as donc c'est Magnus. Et Orkstein. Et Orkstein, Orkstein dont t'as fait une
2: critique si vous voulez aller voir sur le site web. Je crois pas. Ah, non. Si c'est une bonne idée par contre. Si, je crois que tu l'as fait. Ah ouais. ouais Peut-être, je sais plus. Non non, ça ne l'est pas. Mais elle, euh... hypothé ouais, elle est hypothétique. Elle est dans ma tête, c'est pareil. Oui. Euh, c'est cool Orkstein. Ça, ça te, ça te et c'est bah, ce que tu me disait tout
1: à
0: l'heure euh, oui. Igor. On disait, ah,
1: en fait, c'est le meilleur truc de.
0: Les deux, mais les deux trucs que j'ai préférés, moi, c'est les deux dont, dont on va pas trop parler, c'est Orkstein et Magnus. Et bah, si vous voulez en parler, je sais pas qui veut présenter le, le titre.
2: Moi, euh... ouais, j'ai fait quoi Orkstein Orkstein, c'est euh, James Tokoe, si je me rappelle bien. Ça. Ou James Tokoe, je sais pas trop comment. Euh, qui scénarise, qui dessine, qui est un, un gars que j'avais découvert sur une série de Moon Knight, qui a fait un truc formidable sur trois pages. Et euh, du coup, je le suis, ça raconte l'histoire d'un monde médiéval fantastique avec que des orques, avec différentes tribus d'orques. Et alors, si je me rappelle bien, il y a un espèce de grand orque qui a eu un peu plus de couilles que le reste des orques, qui est arrivé... L à... star. L star, voilà, merci. Qui est arrivé à unifier toutes les tribus orques, ce qui est quand même euh, très coton, parce que c'est très con, un orque. Euh, pour ceux qui connaissent un peu Warhammer, ça m'a fait penser un peu à un moment donné, donc ces tribus d'orcs qui se tapent dessus régulièrement. Ça veut dire se voix orque dans cette... Euh... On s'est hein Oui, ouais, ouais. Et, euh, et, et du coup, euh, il a reçu une prophétie en disant que... Euh, alors je ne me souviens plus, un orc avec euh, quelque chose de particulier. Un borgne. Un borgne, voilà. Un borgne allait causer sa perte. Du coup, ben, l'orc star, il décide d'envoyer de, de toutes ses armées à travers le pays. Et dès qu'il voit un borgne, il le tue. Et à partir de là, il y a le, le héros qui arrive, qui a un pouvoir particulier. C'est qu'il est capable de de voir le point faible de tout ce qui existe euh, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné avec un seul petit coup sur un personnage à faire tomber son organe sexuel euh, érectible, extérieur. Ah, je crois que ça
0: ça le groche. Oui,
2: c'est ça, c'est le groche. Le C'est ça. Et, et pour le coup, c'est un univers complètement barré, complètement, là simple, hein complètement débile. <rire> Euh, violent au dernier degré mais, euh, mais cartoon fun pour le coup euh, les dialogues sont assez cool de mémoire j'ai trouvé ça assez drôle ouais,
0: les, euh, les orques en fait ont leur propre patois oui, ils chacun, inventent suiv... des mots, des expressions et du coup c'est voilà, super, super sympa
2: il euh, y, y a deux exemples par exemple que, que j'ai en tête, Alors le premier c'était pour communiquer ils ont un système où, euh, où en fait ils attachent des orques à des fils et ils leur font faire des gestes et en fait les gestes sont transmis aux fils et de poteau en poteau, ça transmet un autre orc au bout du pays qui est attaché, qui fait les mêmes gestes. Et pour le coup, la personne qui est au bout du fil, en gros, c'est euh, ce que le celui d'avant voulait dire. Ce qui est très con, mais ce qui est rigolo. Et l'autre truc qui m'avait fait marrer, c'est dans les, dans les, dans les add-ons, où ils expliquent d'où vient la monnaie du pays. Alors la monnaie du pays, c'est le groinche, ça si je m'en rappelle bien. Le groinche. Le, le groinche aussi, le le aussi, pareil, c'est l'organe euh, reproductible de l'orc. Et si jamais tu, tu arrives à abattre un de tes ennemis, tu peux lui couper le groinche tu le mets dans une espèce de résine, il y a un tuto, hein, sur le, tout est expliqué dans oh, le comics, oui. tu le mets dans une résine, tu le coupes en rondelles, et ça te fait des pièces, et avec ça, ça te fait du pognon, en gros. Alors, toute la question, c'est savoir si tu fais des pièces euh, assez étroites, mais t'en fais beaucoup, ou si t'en fais des moins étroites, qui valent plus, mais t'en fais pas beaucoup. Et donc, voilà, c'est un univers complètement barré, euh, <rire> avec une sorcière complètement folle, et euh, on sait pas, je sais pas du tout où ça va aller, mais c'est assez, assez, ouais, assez dément comme, comme truc. Assez, hein, assez
0: J'avais vraiment trouvé ça super, en fait, le... Le mec arrive vraiment à créer un univers fantasy à lui, qui je trouve que ça se démarque vraiment de la concurrence.
2: Oui, parce que des orcs, on en a vu des millions. C'est ça.
0: C'est euh, vraiment, c'est suintant, c'est sale, ça grouille de détails dans son dessin. Ouais. Et et les, son, bah, les dessins sont magnifiques. Et son histoire, son univers correspond complètement à son dessin. En fait, c'est ça qui est formidable. Il y a vraiment, les deux se complètent parfaitement oui, c'est vrai. Il C'est vraiment fouillé. Il faut
2: regarder un peu. Ces genres de détails, de dessins, il faut regarder un peu dans les coins. Tu peux
0: t'arrêter 5 minutes sur une planche pour juste pour regarder tous les détails dans tous les sens. Et puis t'as toujours un qui fait une
2: connerie. C'est particulier, mais moi je trouve ça très fun. Et puis vraiment homogène. c'est vraiment bien travaillé. C'est pas juste con. C'est con, mais non, c'est
0: positif. C'est bien, c'est bien foutu. Après, moi, le seul bémol que j'aurais, c'est qu'il est. C'est un tome 1 Et en fait, le truc est sorti aux États-Unis en 2000 entre 2010 et 2012 je crois et ils sont arrêtés au numéro 7 non, du coup en fait, fait le tome 2 il est apparemment j'ai regardé il bosse toujours dessus mais euh, il n'a rien sorti depuis 2012 quoi. donc le tome 2 on l'aura mais euh, quand euh... jamais ouais. <rire> donc je sais pas tant pis mais sinon c'est très bien oui ouais, ouais oui après vous conseillez si... tous les deux euh, ouais. oui
2: parce que même s'il n'y a pas une vraie vraie fin tu passes un bon moment quand même et ouais. puis... Euh puis tellement cool que c'est
0: pas grave et puis euh, d'ailleurs le l'auteur James Tucker, tu parlais d'Alien tout à l'heure il, oui, il a fait euh, de Alien, alien vrai, Dead Orbit ouais. qui vient de sortir euh, chez nous chez Vestrom ah en, il est coupé. en mai je crois il est disponible en français et c'est très bien ouais allez-y je
2: l'ai acheté en VO euh, à l'époque parce que pour le coup j'étais comme un fou je pensais même pas qu'il allait sortir Alors, j'ai pas trouvé ça foncièrement révolutionnaire dans la mythologie Alien mais c'est super efficace c'est super beau c'est pareil c'est une espèce de dessin ultra détaillé et euh, c'est est bien solide aussi, il est, ça fait partie des auteurs que je suis maintenant depuis, euh, depuis Moon Knight, Orkstein, Alien Et, euh, et ce qu'il va faire par la suite si jamais il fait la suite
1: Et, et euh, j'aimerais trop faire du Vesteron, euh, d'ailleurs un euh, bah, petit message à Vesteron si vous voulez <rire> Nous envoyer des, des services, des services frais. ce sera avec grand plaisir Parce que vraiment ce que vous faites ça a l'air très cool euh, Magnus du coup
0: Et du coup Magnus, alors ça c'est un récit complet ça pour moi c'est clairement le truc le mieux enfin le, titre, le meilleur titre qui est sorti d'accord euh, donc à la base donc ça j'ai appris en, en me renseignant euh, ça existait déjà avant Magnus c'est une licence ça s'appelait Magnus Robo Fighter okay. et c'était un titre qui a été créé dans les années 60 où c'était un mec qui foutait sur la gueule avec des robots à main nue dans le futur donc euh, un truc va. assez agressif. apparemment ça a eu plein de reboots chez différents éditeurs il y a eu un, un run assez connu apparemment chez Valiant notamment et donc là, c'est un reboot euh, complet et qui change complètement de style. On n'est pas du tout dans un truc d'action. Euh, on, on est sur du polar de science-fiction, en fait, où on a euh, le personnage principal, Magnus, est un, euh, un psychologue, en fait. D'accord. Un psychologue pour robots. Parce que dans le futur, euh, tout le monde a son robot et ils sont tellement évolués, les robots, qu'ils deviennent, euh, on va dire, intelligents. Et qu'il y en a énormément qui, qui développent des maladies, des dépressions, des dysfonctionnements. Mmh. Et du coup, ce personnage sert à essayer de soigner les robots. C'est marrant. Et la particularité aussi de l'univers, c'est qu'ils ont créé un, un espèce de monde virtuel justement pour que les robots, euh, je crois qu'ils ont le droit à 4 heures par jour, puissent se réfugier là-bas et faire ce qu'ils veulent, loin des humains, ouais. pour essayer d'aller mieux. Et euh, donc Magnus est le, un des seuls humains qui peut voyager dans ce monde-là et va se servir ça pour enquêter sur un meurtre qui a apparemment été commis par un, par un robot. Donc, cool, euh, hein. Et c'est vachement C'est un thème qui a été vu et revu euh, des tas de fois. On ouais, peut bon, un à, un iRobot. Mais voilà, mais cette approche euh, psychologique, et, euh, elle change tout. Vraiment, et c'est très très bien fait. Et du coup, on est sur. Euh, est, le récit est fini en 5 numéros. Et, euh, et c'est du très bon, quoi. Vous pouvez y aller.
1: Ça donne envie. putain dans les deux trucs, euh, c'est vra vraiment. Ça donne envie. Euh, bah, du coup, Magnus et euh, Orkstein. Euh, donc voilà, bah, si, si vous les trouvez. Et que on vous a donné envie, n'hésitez pas à les acheter. On va passer avec euh, avec moi, comme ça, moi, ce sera fait. Moi, je vous parlais de Make Academy euh, qui est sorti. En, il y a deux tomes qui sont sortis euh, chez chez C'est euh, de. Euh, il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. C'est fini en trois tomes. Ah ok. J'ai pas vu le troisième. Euh... Donc pas bon, envoyé, mais il est là. D'accord. Et eh ben je je, je on, on verra. Encore été. Je l'achèterai. Je l'achèterai cette fois parce que quand même. Euh, donc euh, mec academy c'est de Greg Pack et de Takeshi euh, Mianama Greg Pack c'est un scénariste et réalisateur coréen et américain euh, il a bossé sur du hulk il a fait la suite de 1602 euh, de gaiman il a fait quoi d'autre il a tourné un le, le mec a réussi à, à tourner à faire tourner Coppola et Kurosawa dans un de ses euh, dans un de ses courts-métrages une parodie de Bear Witch bah T'as Kurasawa, euh, Kura donc les réalisateur Coppola et Kurasawa. Il y a un autre dont j'ai oublié le, le nom, euh, qui sont à la recherche du cinéma indépendant américain. Euh, donc ça l'air très drôle, j'ai très envie de le voir. Euh, Greg Pack, ça vous parle T'as déjà lu du, du paquet Le c'est World of Hulk. Ah bah voilà, bah on va World le faire dans pas Planet longtemps. On va Hulk. Voir Hulk. Et Black Hulk, Hulk aussi,
2: ouais. c'était très très fun. Très con aussi, mais très très fun. Il okay. euh, y a un écho dans le Dora de Narok, donc. Euh un impact, euh... c'est cool, c'est vraiment cool. Hein. Et ben,
1: bah, euh, World of Dark, il ressort dans pas longtemps, on va le faire dans l'émission. Ah en, excellent, en ah, ces
2: euh, voilà, c'est tu poses le cerveau, mais c'est euh, Hulk, Hulk Smash, il a raison okay. de se venger.
1: Euh, et Takeshi euh, Miyazama, euh, il est canadien, il vient d'Ontario, et il a bossé sur pas mal de Marvel, il a fait du runaway. Ouais. Et Make Academy, c'est un peu... Euh, pff, euh, Comment expliquer euh, C'est très 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 enfantin. Euh, je pense que ça prête pas forcément à, à, ah, à, toi, à toi notamment. Ah, euh, C'est l'histoire d'un petit euh, d'un petit technicien de surface. Je te rappelle que j'aime
2: beaucoup mon voisin Totoro.
1: Ah ok. Ouais. Bah, ok bah, j'ai été j'ai été médisant ouais, euh, Donc un va. petit euh, technicien de surface dans une dans une académie. Euh, de, de, de pilotes de robots euh, et c'est dans un monde où en fait on ne sait pas pourquoi il euh, y a il euh, y a des, des tous c'est tous les 5 ans donc je sais plus euh, ou tous les ans je ne sais plus il euh, y a trois robots qui arrivent et qui choisissent, euh, qui choisissent un enfant pour devenir son pilote et en fait euh, ils sont du coup cette académie elle élève elle, un peu ses, ses pilotes et euh, lui euh, il tombe par hasard en fait sur euh, sur un des robots et, et, et du coup il se fait un peu détester tout le monde parce que et, normalement c'est pas ça doit être un, un cadet et pas un, un connard de qui lave par terre, qui est censé devenir euh, le pilote de robot. Et du coup, il devient un pilote de robot et il va devoir se battre en une espèce d'une une, une espèce extraterrestre qui les attaque aussi, qui s'appelle les, les... Je ne sais plus... Je sais pourquoi j'ai nom, je ne me souviens plus du nom. Euh, c'est les charges ou un truc. Ouais, c'est les charges ou un truc. C'est une espèce de, de crabe géant. Et euh, bah, c'est assez fun. Euh, c'est le, le dessin est vraiment cool, avec un côté très, très... Euh, bah, très, très manga. Euh, et... Euh, c'est très. Bah, c'est un, un, un récit d'adolescence en fait. Euh...
0: En
2: gros, c'est Evangélion chez Harry Potter. Sans la dépression. Ah.
0: Je crois que l'éditeur le, le présentait presque comme ça. Ah, il dis, Je crois qu'il disait, euh, il disait euh, Harry Potter à l'école de Pacific Rim, je crois. Ah, ouais, un problème, il, je Ouais, peut-être. C'est ouais, plus ça comme expression.
1: Plus que Pacific Rim qu'Evangélion. Effectivement. Pour avoir, cet été, on a voulu revoir Evangélion et. Ah, c'est chaud Et bah, il. Bah, c'est fou, bah, désagréation, mais c'est pas grave. Euh, c'est fou parce que l'animé, la, il est normal pendant, allez, 10 épisodes, et au bout d'un moment, il prend un virage à 180 degrés. Tu fais... mais quoi mais, mais je regardais un truc sur des, sur des enfants qui se combattaient avec des. Pourquoi d'un coup, il y a des, il euh, y a, il y a des trucs métaphysiques et des des, 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 des gamins qui font des discours pendant deux heures sur euh, sur l'identité et sur le viol. Non, 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 enfin, c est, c
2: est... Sur le grand plan de l'humanité ou je sais pas quoi. c'est ça, c'est puissant, ça va loin.
1: Et apparemment, tout, tout les, tous les monstres que tu vois, c'est toute une représentation du viol différent. Euh. C'est une des interprétations euh, du, du truc. C'est assez, assez fou. On n'a pas encore vu les... Apparemment, y a, il faut voir le film et
2: après, les deux derniers épisodes sont vraiment très, très barrés. The Death of Angelion, c'est là où là Death and Rebirth Ouais, je sais plus. <rire> oui, parce qu'en en fait, la, la, la fin de la... Voilà, de digression rapideuse, la fin de l'anime, euh, tous, les, tous les spectateurs ont gueulé parce que c'est pas ça qu'ils voulaient voir. Et du coup, le créateur est revenu pour filmer d'autres épisodes qui sont encore plus cryptiques. Encore plus barré et il leur a dit vous voulez une fin, ben bah prenez celle-là en gros quoi. Et il euh, y a une fin, mais euh, voilà c'est interprété de manière, je sais pas combien. J'ai lu des trucs a bon, un truc dégueulasse avec la. Encore une fois, ça met entre guillemets, mais j'ai
1: lu des trucs comme quoi en fait il avait plus du tout de budget sur la fin et il s'est dit bon bah je vais faire mes deux épisodes comme je veux, je m'en pas les couilles. Et on part dans des trucs. Euh... Enfin, c'est fou parce que je sais pas si tu l'as vu euh, Igor, mais il y a des moments où c'est juste une barre comme ça qui filmait une barre sur fond noir qui bouge avec des gens qui parlent par dessus. Et c'est censé te vouloir te dire quelque chose là
0: Non, j'ai regardé un peu d'évangélion mais ça, ça me dit rien. J'ai dû m'arrêter à temps. Ouais, <rire> non, à mais c'est pas que c'est
1: nul, hein. C'est juste que c'est, c'est juste que tu comprends pas. Il essaie de te dire un truc. Tu vois qu'il y a un truc qui, il y a un message. A un message, mais tu ne comprends mais pas. Tu ne comprends pas le message. Je, je veux comprendre. Ah bon.
2: je suis pas sûr qu'il y en ait en fait hein. il, est, il, a, il, a, il a des soucis de dépression ce tome là hein, d'ailleurs que... pour Netflix ils ont tout
1: redoublé et franchement le doublage VF est vraiment bien ah. euh, moi j'aime beaucoup la VF personnellement euh, le doublage c'est un truc qui me, me plaît et là vraiment euh, je trouve que le, la, euh, si vous avez Netflix jetez
2: un coup d'œil. c'est vraiment un truc. Cool. Ah, ça vaut le coup c'est une expérience je crois hein, qu'il qu arrive ouais. tu, tu vomis ou tu, euh, tu deviens accro mais c'est très beau quand même
1: oui. enfin, les, les, les épisodes où c'est pas juste des bras qui bougent, c'est bon. Mais en tout cas, Make Academy, euh, donc vraiment un truc... Euh, je pense que c'est un titre parfait pour découvrir le comics. Si t'aimes bien le... Si, si, si votre enfant, il est plus... Enfin, votre enfant... Ou, ou si vous, vous connaissez votre, votre petit neveu votre il lit que du manga, tu lui diras, ah, tu veux lire un peu plus du comics Tu lui donnes Make Academy. Je pense que c'est un titre parfait pour débuter, pour se dire, ah ouais, bah regarde, il y, y, a, y a un trait un peu plus américain avec euh, un côté un peu manga, et tu, tu peux kiffer, donc... Euh, c'est peut être un premier pas vers, 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 le, vers le comics. Euh, puis l'histoire est sympathique, euh, bon, si ça ne ça, ça enfin, casse pas trois pattes un canard, mais... Euh,
0: euh, bah, comme tu disais, le dessin fait très manga, mais même le, le scénario... Ouais, bah ouais... Là, tu regardes le tome 1, c'est du shonen pur et dur. Ouais, ouais bah C'est ouais. vraiment l'outsider qui est, euh, avec, avec le, qui le se rival... Retrouve, euh, on ne sait pas trop comment hein, en tête, et... Le qui qui rival, c'est bien gentil. Avec tous ouais, très fonctionnels, c'est un équetsou -ce, en fait. C'est ouais. construit exactement comme un shonen, mais je trouvais ça assez efficace quoi. parce que l'origine le, story et la présentation des personnages dans les 20 premières pages c'est plié. Mm.
1: Et il y a même, ouais. il, on sent qu'il y a un vrai background. Le mec a un univers un peu riche derrière, il a pensé à son truc et, et ça va un peu plus loin. Donc, ouais, bah moi je peux que vous conseiller euh, mec Academy euh, si vous avez envie de lire un truc sympathique. Voilà, je pense que, ouais, on, va, on peut pas les est-ce que tu veux passer
2: à ton titre euh, Interceptor. Interceptor, là. Allez, alors Interceptor, euh, c'est deux petits jeunes qui s'en occupent Donny Cates, dont on a parlé pas mal de fois dans l'émission, euh, qui a scénarisé Baby Tiss, notamment chez After, yep. uh, Aftershock, dont on a parlé enfin, du mois aux États-Unis. C'est anglais. Ouais, mmh. Snorbleu en VF. Euh, Ghost Fleet, qui est trouvable en VF aussi, que j'avais trouvé assez cool. Chez Urban, je crois. Chez Urban, ouais. il me semble, ouais. Et euh, très vite, en fait, même s'il a une jeune carrière, il arrive Et chez Kuss Marvel. Free Ghost Rider qu'on a fait aussi dans le milieu. Arrive, hey, tu, oh, oh, un, ah oui, deux explique. secondes. Il arrive chez Marvel, un mardi. Et euh, très vite, en fait, ouais, comme on disait en off, il a un nombre de titres impressionnants à qui lui a été confié. Il a fait en l'espace de 3-4 ans max du Thanos, du Venom, du Doctor Strange. Il s'est même occupé de différents petits euh, events, donc des, euh, des histoires un peu plus importantes avec oui. différentes séries Damnation, Absolue de Carnage en ce moment aux États-Unis. Euh, Death of the Inhumans euh, aussi donc des trucs assez importants et Cosmic Ghost Rider effectivement dont on a parlé dans l'émission avec Dylan Burnett au dessin qui lui est canadien et le truc sur Thanos aussi non Thanos euh... ouais il a fait Thanos je sais plus lu, Rise je crois Je me demande il n'y a pas fait du Gardien des Galaxies aussi où il est sur les gardiens en ce moment ouais, et Il part tout cet homme là je ne sais pas ouais. comment il fait c'est le Charles Soule moderne peut-être il fait énormément de séries en même temps et donc Dylan Burnett, euh, jeune, jeune dessinateur, euh, le premier gros job qu'il a eu de ce que j'ai trouvé c'est donc Interceptor qui date de 2016 euh, et euh, donc déjà avec, avec Donny Cates, les deux se, retrouvent, euh, se retrouvent, donc, sont retrouvés sur le comic Cosmic Ghost Rider. Le pitch d'Interceptor, alors la Terre est ravagée par les pollutions, la guerre, le réchauffement climatique, tout ça, on est au bord de la falaise, et vu qu'il fait de plus en plus chaud à cause du réchauffement climatique, il y a des calottes glaciaires qui fondent, et sous la calotte glaciaire, il y a des armées de vampires qui dormaient tranquillement, et du coup, ils se réveillent, ils commencent à bouffer les humains, et là, pour les humains, ça en est un peu trop, du coup, ils s'associent tous dans un dernier élan généreux, où tous les scientifiques de géniaux du monde font une grosse batterie de vaisseaux spatiaux, ils se barrent de la planète, ils vont sur euh, Palus et euh, ils vivent tranquillement, là, ils refont une civilisation. Et quelques années plus tard, le service secret chope encore deux vampires qui venaient sans doute en mission de reconnaissance. Et pour le coup, c'est l'occasion pour le gouvernement de Palus d'envoyer euh, sur, sur l'ex-Terre un, une soldate, Poly Lehan, avec une armure euh, totalement, euh, totalement ouf, euh, War Machine x15, enfin un truc ultra bourrin, qui s'appelle l'Interceptor. D'où le nom du comic Voilà, pour voir ce qui s'y passe, euh, qu'est-ce que les vampires préparent et à quoi ressemble notre planète. Avec l'une dernière euh, oui, de oui, voilà, des dernières survivantes. Oui, en qui se trouve être l'une des dernières à avoir quitté la planète quand elle était gamine et à bord de son vaisseau, sauf que voilà, dans son vaisseau, il y avait aussi un vampire et ça s'est très mal fini pour la suite parce qu'elle est arrivée sur palus euh, Alors, le début, le début est assez classique. Hein, il ne se casse pas trop la tête. Tu te, il t'envoie le background assez vite. Et sa place à l'action, c'est un comics peut lire assez vite, ouais, c'est euh, qu'il aime bien, bien pour rédaction, euh, alors ça m'a rappelé vraiment ce que j'ai lu de lui sur le Ghost Rider et sur le sur The Ghost Fleet, c'est-à-dire que c'est pas mal, c'est pas mal, c'est distrayant, euh, tu passes un bon moment, le rythme s'envoie euh, du pâté, mais c'est un peu frustrant parce que il, il a des bons concepts, il a des, il, a, il a des bonnes idées, il met pas mal de choses en place, mais il va pas forcément au, au fond du truc, c'est pas forcément creusé à mort, c'est un peu trop rapide. Par exemple, dans le dans le comics, tu as deux perso, des deux persos perso principaux, pardon, la, la soldate et la petite Whip, qui est une gamine qui est née sur qui vit sur Terre, qui est en plein. Oui, parce qu'on se rend compte pré ado, voilà, il y a encore des humains qui qui peuvent contre contre les vampires. Et, euh, et les deux solides d'amitié, ce qui pourrait être assez émotionnellement assez intéressant, mais je trouve c'est un peu rapide. Tu vois, c'est un mmh. peu ça passe. vite après. Euh. Ouais, ça passe un, ça passe un petit peu vite et ça me manque un petit peu peut-être de de, de de fond sur deux trois trucs. Euh, les concepts aussi, le concept, est, le concept est assez cool, il y a pas mal d'idées, mais par exemple sur, sur la planète Palus où sont les humains, euh, l'élite euh, euh, peuvent se faire arrêter le vieillissement, ils gèrent un mmh. peu comme ils veulent, et l'idée est pas mal, mais sincèrement là pour l'instant ça sert à rien du tout en fait. Quoi.
1: En plus c'est en un tome non Non il y a non, une en... suite, a priori, ouais, il, y a marqué, il y a marqué suite. à suivre à la fin. Donc, ah, ok.
2: Euh, donc Peut-être effectivement c'est à suivre, alors c'est pour ça que je dis que bon, c'est distrayant, j'ai passé un bon moment, euh, mais... Il, euh, il manque un tout petit peu de fond, peut-être un tout petit peu de matière pour pour vraiment rendre ça vraiment vraiment bien. Et c'est un peu ce que j'avais reçu dans son comics Ghost Rider. C'était pas mal. Il y a un super concept, le Punisher qui est le Ghost Rider de l'espace, héros de Galactus. Le principe est génial. Père de Thanos et compagnie. Et peut-être il est un peu jeune encore. Il manque un petit truc. truc je trouve que tu...
1: on, on sent un palier entre Interceptor. Tu dis Interceptor. Tu dis Cosmic Ghost Rider. Je trouve qu'il y a, a... Oui, l'évolution ça va un peu plus loin dans ce qu'il veut il essaie d'apporter un peu plus de propos que là Interceptor c'est juste un c'est un comics c'est comics c'est méchant de dire c'est bas du front
0: mais c'est ça il y a pas de propos derrière pas forcément méchant de dire c'est bas du front non c'est un style ouais c'est clairement un défouloir le oui voilà ouais
2: mais après oui tu sens qu'il essaie de mettre des trucs un peu plus dans l'émotion dans la gestion des personnages ou dans le cadre et dont il se sert pas forcément alors qu'effectivement comics Ghost Ghost Rider c'est plus du délire alors là pour le coup moi c'est je passe à lu Ghost Fleet Igor non alors, je Ghost Fleet, euh, je j'arriverai pas à résumer le concept. C'est deux, deux transporteurs euh, totalement euh, mafiaux, enfin, qui, qui bossent pour la mafia, qui transportent des choses extraordinaires, qui, qui transportent dans un camion quelque chose, qui veulent pas savoir ce que c'est. Et ce qu'il y a dedans, c'est un truc euh, hallucinant. Et euh, j'ai paradoxalement trouvé plus. mieux construit celui-là. C'est pour ça que je dis que c'est frustrant, Interceptor. C'est parce que dans Ghost Fleet, tu as les deux personnages se connaissent, il euh, y a une histoire entre eux, leur bonne femme et compagnie. Enfin, les persos sont pas mal construits. Il manque un tout petit peu, tout petit peu de matière mais effectivement comme tu dis c'est le premier c'est l'un de ses premiers boulots 2016 mmh. euh, je sais pas si la suite est sortie aux états unis je ne suis pas sûr Non, peut-être que ouais, dans la suite il va, il va arriver à maturer un petit peu son, son écrit mais sinon encore une fois voilà, c'est distrayant, ça va un fond à l'heure euh, Diane Burnett au dessin c'est cool J'adore Bernard C'est vraiment, vraiment euh, péchu. Ça, fou, part... jeu ouais, jeu ouais, jeu qui ça participe vraiment à, au rythme de taré qu'il impose. Voilà, les, les, les coups de taquet de, du robot dans les vampires, tu les sens. Les motos à fond la caisse, tu les, tu les vois arriver. La euh, baston ça... à la fin, elle est vraiment. Ouais, vrai. la baston à la fin est cool. C'est ça, c'est qu'il y a 2 ouais, trois passages cool. Euh, genre la petite whip qui, euh, qui trouve la soldate. Elle est entourée de, de tics. Et ouais. Elle arrive avec sa moto à fond, la cinématographiquement, ça, elle défonce la scène.
0: celle mmh. qui m'a marqué, c'est l'évasion de la prison, quoi. l'évasion de la prison quand est quand cool. Ils arrivent tous avec leur tank, qui fonce dans ouais. le ça, c'est n'importe quoi, c'est hyper jouissif.
2: C'est ça, ouais, ça c'est que vraiment très très bien. Il ouais, y, y a des moments où il, vraiment ils trouvent le ton et après il y a deux trois trucs perfectibles peut-être. Il a, ben, juste après, je crois, tu vas, dans le, tu vas dans le camp des rebelles, et tu aperçois que c'est beaucoup d'enfants, et là tu as une réflexion sur, le, sur la, la guerre et que les enfants ne devraient pas aller à la guerre. Et sincèrement, ça dure. 3, 3, 3, 3, 3 bulles et deux bulles après c'est euh, en général en avant quoi du coup voilà c'est un tout petit peu frustrant donc d'aller Burnett c'est cool moi il m'a fait penser à, à James Aren qui est un, un petit ouais c'est vrai de ouais. Rumble dans le même style, le même style un peu pichu comme... et il m'a fait penser aussi à un gars qui s'appelle Daniel Abraham Johnson que j'aime bien qui a fait Extremity qui est sorti mmh. il n'y a pas si longtemps que ça qui est cool aussi
0: ouais, Extremity c'était très bien
2: voilà et alors pour le coup ça m'a fait penser à Extremity aussi Extremity c'est un peu comme ça c'est un comics assez frénétique mais je trouve mieux écrit, il y a une espèce de dramaturgie totale avec euh, ce père de famille qui pète une durite.
0: Oui, l'émotion fonctionne beaucoup mieux. Voilà, ça marche un peu mieux. Vrai.
2: Et euh, voilà, c'est pour ça que si Kate il arrive à muscler un peu son, son scénar dans le 2, ça peut être vraiment cool. Moi, je voulais juste
1: finir, enfin, en dire du bien de, moi, vraiment Burnett, je trouve qu'il arrive à faire du, euh, un, du truc un peu mainstream. Mais avec, vraiment, tu sens sa patte Tu sens son identité et C'est vraiment, je trouve ça vraiment cool
2: C'est un petit jeune, ouais. Ouais, il a trouvé un style euh, Oui bah, le contenu Ghost Rider c'était cool aussi Ça arrive à être détaillé tout en ouais, étant explosif C'est super beau comme mec C'est ouais, vraiment comme ça suivre, super bon. comme
1: mec Ouais, moi je pense que je vais aller Je vais aller checker s'il a pas des originaux ou des trucs comme ça Parce que je m'étais fait niquer avec Scalera Au début où il était pas du tout connu euh, Et, ah ouais. et j'avais regardé sur son site Ils, ils vendent ils des originaux mais Je crois que c'était à 40 euros, dire comme ça Trois mois après, je suis allé voir. C'était à 400 bulles. Donc, c'est Black Science, c'est ça ouais. ouais. Bah justement, c'est quand il a quand il a commencé la Black Science. Science. Ouais. Ouais, là, ouais, il, joli il bosse avec Raminder. Puis... Ouais. De suite, boum <rire> Alors que vraiment, euh, ouais, c'est. Ouais, cool. ouais ouais, c'est
2: un, un petit jeune à suivre. Moi, ouais. Exactement. Ouais. J'aimerais bien qu'il fasse un peu plus de Marvel. Peut-être du
1: gardien Galaxy ou des trucs comme ça, ça. Ça marcherait bien pour lui. Hein. J'aimerais bien. Là. Ça serait stylé. Ouais. Moi, euh, du coup, de tout ce qu'on a lu, je pense que Interceptor, c'est ce que j'ai préféré. Et je pense que Face c'est de la même chose. Vraiment euh, très bah, il y cool eu du potentiel, sympa, ouais, ouais. Du
2: potentiel. Ouais. Ça m'a fait passer à Requiem rapidement aussi la série d'Olivier Le Droit et Pat Mills avec cette espèce de monde, alors en plus en plus fun et, euh, et cool parce que Requiem c'est pas drôle du tout. Mais voilà, avec cette espèce de monde dominé par des vampires euh, qui ont aussi une caste des rois, des machins qui passent leur temps à se trahir aussi avec des humains esclaves au milieu. C'était il du ça a...
1: mix de plein de trucs. Je sais si vous connaissez euh, si tu vas beaucoup sur Youtube, non, tu vas pas trop sur YouTube je sais pas si ça te parle euh, le... pas trop. il y a Alt236 donc il y a un Youtubeur euh, qui parle qui parle de oui, tendances il
0: le, le meilleur Youtubeur du monde et, euh, oui, et il a voilà. fait il a fait toute une vidéo sur creepium ah. je t'enverrai je t'enverrai
1: ouais, le lien et en fait c'est un mec qui est euh, il adore l'horreur tu vois mais au niveau du comment expliquer genre euh, il adore le body horror le body
0: horror il adore tout ce qui est dérangeant ouais, en fait. ouais voilà ouais les
1: images un peu tu vois et du coup ah, dans son truc sur je, je sais pas pourquoi je, je monte du doigt euh, RQM. dans Requiem. Dans il a parlé de Crost et c'est lui qui m'a donné ah, envie crossed. de, 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 de dire. c'est un peu dérangeant aussi. Ouais, ouais un peu, oui. Donc, ouais, euh, du coup, t'en as pensé quoi de... c'est oui, tu l'as dit que Interceptor c'était cool. Euh.
0: Non, ouais, bah, je suis un peu d'accord. Euh, je suis un peu d'accord avec, euh, avec la vie de Mathieu. C'est un, un très bon défouloir en fait. On a un vrai pitch de série Z complètement. Euh, ouais, c'est cool, ça, ça, oui. Est... On est quand même sur un robot. Euh, au beau géant du futur qui sur une planète de vampires qui se bat contre des vampires Ici, ouais. euh, on a assez souligné ça c'est vraiment du second degré et comme il dit ouais, c'est un peu dommage qu'il va pas plus loin parce qu'on en a parlé on a des personnages qui sont des politiciens et en oui. fait la critique ça se résume à c'est tous des connards oui voilà oui t'as des grands thèmes comme ça les politiciens j'aime bien plus... quand on, on, on insulte les politiciens mais bon un, Il faut un <rire> peu de en plus, oui. bien.
2: Ouais, Sur Palus, par exemple, la, 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 la Terre euh, les, les humains, tu vois rien, tu vois juste le bureau du président qui est un petit con de, de 65 connard, ans dans ouais. un corps de 12 ans qui borde et qui bouffe des, des gros et qui finit en disant tu les tous. Ouais, c'est un tout petit peu bas du front, ouais, comme on dit. Tout petit peu. Faudrait, voilà, faudrait muscler un peu le jeu. Quoi. Ouais, mais du coup, moi,
1: je vous le conseille quand même parce que vous allez, vous vous allez passer un bon moment. C'est ah, oui, ça, ça. c'est rigolo. Hein. Ça s'est super vite et puis vous passez un, un, un bon moment sur un petit comique sympa. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup de, de relecture. Euh, c'est un oh truc azu, quand
2: tu t'ennuies, Il pleut. Je pense
1: que c'est un bon comics de plage. Oui. À la plage, tranquille. Ouais. Mais moi, je fais pas, ce que je supporte pas avoir des, des, des grains de sable dans mes il, a... il y aura
0: peut-être ouais. une suite, mais en état, le, le comics se tient tout seul. Hein. Exactement. Ouais, oui, ouais. oui. Donc, euh, oui, tu peux aller, tu On s'engage pas sur une énième série. Voilà, euh, tu peux t'arrêter là. Ouais.
1: Du coup, euh, le dernier comics, enfin non, l'avant-dernier comics euh, qu'on a. Qu on, on a reçu, et on, dont vous parlez, c'est The Realm, hein, qui est en deux tomes, euh, c'est fait qu'il devait euh, faire la, la review, mais je vais, je vais essayer de, de, de prendre sa place. Tu as eu le temps de le lire, The Realm Non, je suis désolé,
2: j'ai vu que Interceptor...
1: Eh ben, c c déjà, c'est déjà bien. Euh, donc, The Realm, c'est... Euh, je sais pas si tu as vu Bright de... Non, parce qu'il y, y a Will Smith dedans. De Will Smith, et euh, <rire> de Merck, comment ils s'appelle euh... Le Real, putain. C'est pas David Si, ouais. Ouais, voilà. C'est David Ayer donc euh, ce connard de David Ayer <rire> non <c 'est... rire> ce connard <rire> moi j'aime pas, pas David Ayer mais enfin euh, j'aime pas sa j'aime pas comment dire j'aime pas sa... Sa, direction, sa direction artistique non parce que même je trouve que ailleurs bon, euh... j'ai pas vu Fury tout le monde me dit oh, regarde Fury c'est trop bien
0: Fury était très bien ouais.
1: ah ok bon, bah, c'est son côté un peu gangsta à la con qui me, qui me saoule en fait qui avait dans Bright et qui avait dans Suicide Squad euh, donc en fait c'est un monde où euh, on ne sait pas trop pourquoi d'un coup il y a des orques, il y a des gobelins il y a des magiciens euh, dans un monde un peu post, post apo euh, à la à la comment dire à la Mad Max mais euh, où tu sens que bah, c'est des gens qui enfin euh, ils, ils parlent de la civilisation comme si c'était il y a euh 5, 5 ou 6 ans tu vois. il euh, y a un petit côté je sais pas si tu être d'accord avec moi Igor, il y a un petit côté euh Donjons et Dragons euh, où tu sens euh, chaque personnage est un peu un archétype de un de un gros côté de jeu de
0: rôle. C'est pas évident au début mais quand ils définissent les personnages tu vois clairement que chacun a son rôle
1: ouais et en fait on va suivre euh, le mec dont j'ai oublié le nom <rire> c'est pas, pas grave vous verrez ma, ma, ma mémoire est très très courte euh, donc un, un, un espèce de guerrier qui fait traverser euh, des gens euh, pour de l'argent euh. donc en fait il fait traverser euh, une équipe de. il y a deux scientifiques et il va se retrouver avec toute une tripodée de personnages autour de lui euh, une espèce d'archère qui, qui porte un casque euh, donc lui c'est une espèce de de hum, de guerrier bourrin qui a un bras noir et apparemment un, qui, a, qui a un, un lien avec euh, des trucs occultes. Il y a une espèce de sorcier qui on, on suit, une espèce de sorcier euh, bizarre qui fait des trucs euh, chelous euh, et euh, tout, tout, tout plein d'orques qui, qui, euh, qui essaient de les attaquer. donc Vraiment, c'est un côté très très euh, donjon et dragon, avec un petit peu de, de, de ch'toulou, de euh, parce que t'as des cultistes, as une espèce de, de dieu bizarre qui, qui vend euh, euh, du pouvoir... Euh, en échange de en échange de, de, de son adoration ce genre de truc euh, donc euh, c'est sympathique euh, mais enfin euh, j'ai lu le premier et j'ai pas eu envie de lire la suite euh, donc voilà
0: peu... c'est ça que tu appelles sympathique toi
1: ouais euh, euh, bah c'est pas fou fou c ça, ça vend pas enfin Fei elle a bien aimé en fait il avait bien enfin elle aurait peut-être défendu mieux que moi mais il y a vraiment bien aimé, elle a, elle a elle, qu'est-ce qu'elle me disait Il y avait un côté un peu cinématographique et ce côté un peu Donjons et dragon que Il y avait un gros côté jeu de rôle et que ça plairait au, au de, enfin, aux gens
0: qui aiment le jeu de rôle. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. Ah ouais. euh. Non, moi c'est clairement celui que je trouve le moins, moins réussi le, du lot. Enfin, on est sur un mélange de fantasy et de post-apo au final. Du post-apo, euh, tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Parce qu'en fait, tu as des orques, des mecs avec des épées. Ah mais il y a Kiss en fait le méchant ressemble un peu à Jen Simmons, Qu'est-ce qu qu'il fait là Je trouve que ça n'a pas été assez bien utilisé, ce, ce petit côté post-apo. Enfin, le seul moment où tu t'en rends compte dans le, dans le tome 1, c'est quand tu vois que leur monnaie, c'est des brosses à dents. <rire> Putain, j'avais même, même pas, pas fait ça. le.
1: le, le la... Je le voyais avec des brosses à dents, j'ai dit, pourquoi il a des brosses à dents Et j'ai pas cherché plus loin en fait. Il le paye en brosse à dents. D'accord.
0: Et en fait, ouais, je trouve qu'il s'est pas assez euh, utilisé ce, cet aspect post-apo.
1: Bah, ils ont des armes quoi. C'est des. Euh...
0: Ouais, mais ils auraient pas fait, comme tu dis, tu dis ça
1: fait penser à Bright,
0: ils l'auraient fait aujourd'hui, ça aurait été pareil. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, moi ça m'a pas emballé les masses. Puis même au niveau des comme tu dis, les personnages, chacun correspond à un archétype, donc sur le papier comme ça, c'est rigolo.
1: Ouais, euh, ça ouais, va pas plus ou moins. Assez, ouais. assez, euh, voilà. Il sort bien dans ton micro comme ça, comme ça. Ouais, voilà, c'est parfait.
0: Ah, dire, on a même euh, un personnage qui a, on dirait, vraiment un décalque de Michonne. Je sais pas si t'as fait gaffe.
1: Ah, la meuf avec son. Euh... Quand même une
0: une blague avec des dreads et une capuche. Ah, elle, oui, oui, se, oui. Qui se bat, quoi. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Non, clairement, ça m'a pas convaincu, celui-là, The Ring. Euh,
1: bah. Je vais être. Enfin. <rire> Je, je, je vais être du même avec toi, ouais, c'est le truc le moins... En plus, les dessins sont pas foufous. Euh, c'est un peu... Toujours, la, le, le, la, la, la colo est... Toujours un peu ocre et tout, et c'est pas... Ouais, c'est ça, bon, ouais. Alors, enfin, quand tu lis des trucs un peu plus péchus comme euh, mec Academy ou même Interceptor, à côté, ça fait un peu plus... Euh, comment dire Ça fait un, un peu plus... Euh, euh, pastel et tout, et voilà, ouais, non, non, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, bah, je suis désolé pour vous, ça ne peut pas euh, fonctionner à chaque fois. Euh, et on va finir avec euh, Atomic Robot. Euh, c'est Yor
0: qui devait... Imprimer. Ouais, donc Atomic Robot, c'est écrit par Brian Clevinger et dessiné par Scott Wagener. Brian Clevinger, il est connu, euh, enfin il est connu. Son travail principal avant ça, c'était un webcomic qui s'appelle 8-Bit Theater, qui faisait avec euh, des sprites de NES de Final Fantasy. Oh, c'est cool, de la parodie de, de Fantasy c'est complètement débile. Et, euh, et à part ça, les deux auteurs ont tous les deux bossé chez Marvel, mais jamais sur des runs complets. On est toujours sur euh, des issues euh, par-ci par-là, donc rien de marquant. En fait, Atomic Robo, c'est vraiment leur du travail remplissage, quoi. Euh, voilà, du remplissage. Quoi. Ils étaient là pour dépanner. Atomic Robo, c'est vraiment leur série, euh, leur série phare, Ils ont même fait un, un spin-off qui s'appelle « Real Science Adventure ». Et donc, à la base, c'est sorti en 2007 déjà aux États-Unis chez Red5 Comics. Euh, maintenant, c'est édité par IDW. Et c'est aussi pour les anglophones disponible gratuitement en webcomics sur atomicrobot.com. Okay. Aujourd'hui, il y a 12 tomes aux États-Unis et les 12 tomes sont, en, sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, c'est plutôt cool. Oui, c'est oui. assez rare pour le souligner. Et du coup, en France, on a les deux premiers tomes qui sont déjà disponibles chez Paperback et le troisième qui arrive le mois prochain. Ok. Déjà donc Atomic Robot qu'est-ce que c'est bah c'est du euh, c'est du gros comics pulp et euh, bis, moi comme j'aime bien donc ça raconte l'histoire d'un robot qui a été créé par Nikola Tesla en 1923 Atomic Robot qui est donc un robot savant quasiment indestructible et qui va devenir le leader d'une équipe d'aventuriers scientifiques dans des aventures paranormales c'est un peu le euh,
1: c'est un peu le BPRD euh... ouais c'est ce que j'ai eu en, en lisant, ça fait vraiment Hellboy du pauvre ouais. euh...
2: C'est enfin, du peu peu,
1: parce que tout le monde c est.
2: C'était Tom Strong un peu celui-là Ouais, il y avait un ouais. petit peu Tom Strong,
1: ouais.
0: Mais c'est un peu le. Je vais en parler maintenant, je voulais en parler après. Le principal problème en fait de Atomic Robo c'est qu'il a une, une énorme concurrence. Ouais, bah ouais. Comme on dit, il a le, on a le Hellboy à côté qui vague vraiment sur la même. Euh, qui vague. Qui sort sur la même vague. On a le Tom Strong, on qui a le Finetta. Warren Ellis, ça fait pareil avec Planetary, euh, ce genre de choses.
1: C'est vrai, ouais, ça ressemble beaucoup à plein de trucs.
0: Mais euh, là où je trouve qu'ils arrivent à se. Enfin, là où ils essayent en tout cas de se démarquer, c'est qu'ils ont fait un truc complètement débile, quoi. C'est vraiment un comics euh, complètement euh, décomplexé, qui mise à 200% sur l'humour. Ouais, ah ouais, on est loin de,
1: des ambiances un peu. Euh, crades de, de. de. de Hellboy ou même de. Enfin, de merde. De, du truc de Taris. Planétarius. où c'est vraiment plein de mystères. Ouais, ouais, là, on est vraiment là, là pour. C'est vraiment un truc. enfin, euh, random. <rire> Très. Euh, ben, tu te en fait,
0: ouais. Euh. Son... Ouais, mais j'ai trouvé ça... Enfin, je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Tu vois que les mecs, ils, ils travaillent leur vanne, en fait. T'as un découpage qui est très cinématographique, où de temps en temps, on laisse respirer le lecteur, ce genre de choses. Et je trouve que les chutes fonctionnent vraiment très bien. Ok. Et euh, même dans le, dans, le côté, dans le côté hommage à l'âge d'or, il y a donc un côté référentiel qui est très présent. Et euh, cette fois-ci, moi, je l'ai trouvé vraiment très réussi. Parce que c'est un truc qu'aujourd'hui, qu'on qu voit vraiment tous les jours... Et des références, on en, on en voit dans toutes les œuvres. Oui, oui. Souvent, c'est balancé comme ça, histoire de balancer un nom pour faire rigoler. Et là, je trouve que c'est assez bien intégré dans le tome 1. On a, on a Stephen Hawking qui vient, mm. qui vient dans une... Il y a une blague sur Stephen Hawking qui est mm. géniale. Ouais, et je trouve qu'il il intègre vraiment le personnage dans son récit. quoi. C'est pas juste, on balance un nom comme ça.
1: Okay.
0: Et on a la même chose avec le tome 3 qui va bientôt sortir, donc qui est complètement articulé sur Lovecraft. Et le mec a fait, euh, a fait de Lovecraft un personnage de sa bande dessinée. Quoi. Et, ça, ah, je pas cool. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Quoi. Tu... Il intègre vraiment ses références dans son univers à lui. Okay. Et ça, fait pas référence gratuite.
2: Ouais, des... Toute petite ligue des Gentlemen extraordinaires mais... Peut-être pas. Sur le style, euh, quand tu rajoutes des persos historiques comme ça. Euh,
0: euh... oui. Bah, pas loin. vraiment, parce que les ligues Gentlemen, c'était des, euh, des persos fictifs qu'ils rajoutent. Là, oui. c'est vraiment le personnage de Lovecraft. Ah, je me souviens, d'accord, l'écrivain. Voilà, c'est Le mec qui est là en tant que ah, yeah. d'ailleurs il y a une explication sur pourquoi est-ce qu'il est complètement taré et il écrit des trucs de fou. Moi,
1: alors euh, ce que je je l'ai, j'ai lu, j'ai lu le premier et euh, le, enfin, le problème, j'ai, le problème, c'est que ça me fait trop penser à d'autres trucs. Mais du coup, enfin, euh, tu, la, la référence à Tom Strong, elle est, elle est là. Euh, mais vraiment, et Tom Strong, bah, c'est déjà c'est mort. Et euh, c'était qui au dessin sur je ne sais plus. Proust, au début. Ouais. Et bon c'est ouais. beaucoup plus joli quoi. Il euh, y a un truc qui, euh, c'est qu'on en fait son, ses origines on les a peut-être que c'est est plus tard, mais il te balance dans l'histoire, sans enfin te, sans te, t'es vraiment lancé dans le truc sans aucune explication et sans que bon, d'accord c'est un mec, euh, c'est un robot atomique. Euh, je sais même pas s'il est vraiment atomique, mais c'est un bobo, un robot indestructible qui, qui défonce des, euh, qui défonce des, des nazis. Euh, Toujours des nazis. Ouais. Heureusement qu'ils sont. <rire> Putain. Les, les, les nazis et les russes, euh, ah, ils, ont il ils ont pris cher. Euh, après, je trouve que les, les visages, sont un peu tous pareils. Ouais, j'ai ouais, pas, pas, pas passé un moment que ça le, clair, le dessin,
0: c'est pas ce qu'il est le plus marquant. Ouais. Après, euh, c'est coloré, c'est frais. Et euh, pour avoir essayé de lire un peu la suite, euh, du coup, euh, en ligne, le mec s'améliore quand même pas mal. D'accord. C'est euh, vraiment. Et en fait, ouais, le problème que tu dis, c'est qu'il arrive un peu après la guerre. Euh, après le comics a déjà du coup 12 ans donc ça n'a pas du tout le même impact ouais euh, en fait, c'est
1: Paperback qui arrive après un peu c'est ça et
0: euh, mais euh, du coup à découvrir maintenant c'est un peu difficile mais euh, moi je ah, j'encourage bon les moment gens moment. à essayer et à insister parce que ça s'améliore vraiment au okay. fur et mais à mesure des me... tomes ça commence comme tu dis avec des nazis après on a des insectes géants on se dit bon d'accord tout ça on a déjà vu puis direct dans le tome 1 après ça part sur une espèce de pyramide mobile c'est complètement débile et on commence déjà à voir des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Mais déjà, rien
1: que dans, les, dans, les, dans le discours, je trouvais ça marrant. Enfin, y a tout, le, tu parlais des insectes géants, il y a tout un moment où ils sont dans un hélicoptère et en fait, il y a les gens de son équipe qui sont en train de s'engueuler en disant mais, « Ah, mais les, les insectes géants, c'est pas possible, ils vont s'effondrer sur leur propre poids et tout. » Et as tout un, un, ils essaient d'intellectualiser de, 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 tout ça, alors que bah,
0: c'est des insectes géants qui tirent des lasers. Mais ça fonctionne très bien, ça donne un, un espèce de côté méta aussi, ouais, ouais, ouais. Es, qui est bien intégré du coup dans le récit. Et c'est un truc ce qui revient souvent, c'est que le, le robot du coup c'est un scientifique et à chaque fois qu'il va se retrouver face à un truc impossible, il va essayer de trouver une explication. En même généralement il fait ça en même temps qu'il met des tartes aux gens. Il va passer, il passe la moitié de son temps à foutre des, des mandels à, à des robots ou à des monstres. Et c'est un truc qui fonctionne bien.
1: Ouais, l'humour est pas mal. Euh, notamment il y, y a une blague qui m'avait qui m'a fait marrer. Euh, qui, qui... Un moment, tu vois en train d'écrire à, à sa petite, fi à la, à la petite fille d'un mec qui est mort il y a pas longtemps, et il dit que son, son père était, enfin, son grand-père était un, Et c'était un peu un, un, un alcoolique, un alcoolique euh, notoire et qui, euh, qui s'était, euh, qu'il l'a défié à, à la boisson, mais que le problème bah, c'est que lui il a pas de bouche donc il pouvait pas boire, mais que, enfin il y a toute une blague sur ça qui est, qui est très drôle, et euh, raconter comme ça c'est nul, mais <rire> dans le comics c'est drôle. Euh, donc, euh, ouais, enfin, c'est vrai que, en y repensant, il y a plein de petits trucs qui sont, ah ouais, ça c'est marrant et tout. Enfin, c'est, euh, en fait, ils, ils devraient peut-être un peu plus identifier leur personnage, parce que tu sais pas trop qui est qui, bon à part euh, le, le mec qui est tout en, en métal, euh, tu sais que c'est lui, mais c'est tu sais que c'est Atomic Robo, mais son équipe autour elle est pas très identifiable. Euh, ça, 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 ça peut-être un peu de personnages euh, un peu plus attachants. Euh.
0: Bah après, euh, c'est aussi dû au fait que le donc le, il est né en 1923, mais ses aventures vont se dérouler de 1923 à aujourd'hui. Ouais, Parce la narration elle est Je J'ai pas ça. dit voilà, la narration sur ça est vachement inventive. Ça fait sans arrêt des des allers-retours dans le temps où il va croiser un personnage et ça va lui remémorer un truc qui s'est passé il y a 30 ans. Et hop, on va, on va suivre une aventure qui s'est passée 30 ans avant. Mm -hmm. Je trouve ça très diabolique, mais effectivement, comme tu le dis, ça empêche d'avoir des personnages récurrents quoi. Mm.
1: Et d'un chapitre à l'autre même, il ça fait des ça fait des des réponses à ce que tu Mais d'ailleurs le, le tome 3
0: est complètement articulé sur ça avec okay. l'histoire sur Lovecraft parce qu'en fait, ils vont en, euh, affronter donc une entité euh, lovecraftienne qui ne conçoit pas le temps de la même façon que nous. Okay. Du coup, il va chaque épisode se passe à une à une décennie différente et pas forcément dans le bon ordre. Ah, c'est cool. Et ça fonctionne bien. OK. Donc il bah, y a tu... des petites idées comme ça qui. Tu as un peu vendu.
1: T'as réussi à le vendre Alors que euh, à, ou... métier, à la base. C'est un métier après. Ouais ouais. Bah, bah, C'est ce qui fait. Hein. Tu t'en sors bien franchement. Non parce...
0: mais moi j'ai vraiment aimé l'intention en fait des auteurs et la sincérité de de leur truc quoi. Okay. C'est vraiment juste euh, ils sont là pour déconner et, euh, et pas plus. C'est vrai. Et d'ailleurs ils ont fait euh, un truc que j'ai noté dans mes recherches. Ils ont ils ont publié une note d'intention. Ah ouais. Pour et... essayer de définir la philosophie et l'ambiance de leur titre. Donc j'ai fait une traduction euh, très approximative. Donc en fait c'est cinq règles qu'ils essayent de respecter dans chaque épisode du comics. Donc la première règle c'est pas de crise d'angoisse. Vous ne verrez jamais le robot euh, s'inquiéter de son manque d'émotion euh, ni prétendre être un humain. Donc là c'est clairement on est là pour déconner et on va pas vous faire du drama. Ouais. La deuxième règle c'est pas de cheesecake. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. D'accord. La pour troisième moi, règle c'est pas de reboot là il y a une petite euh, phrase qui est sympa ils sont frustrants, inutiles et rappellent de façon choquante que toute fiction n'est qu'une série de mensonges à peine voilés donc là on est clairement sur du gros tacle euh, avec les... Message personnel. Oh, là, là, les, deux, les gros tacles, les deux pieds en avant pour faire mal ouais. à la concurrence euh, bonheur, numéro 4, pas d'épisode filler, pourquoi devrions-nous essayer de vous vendre un comics qui vaut pas la peine d'être acheté, encore un petit tacle et enfin, le numéro 5, le robot principal frappe un autre robot, ou alors peut-être un monstre. D'accord.
1: Voilà. Est-ce que, que
2: ça t'a vendu euh, Est-ce que tu as envie de le lire maintenant Oui. Ben euh, oui, je suis assez. Comme, comme Igor, je suis assez client ce genre de truc un peu pulp. C'est vrai qu'on a, on a tendance à dire forcément Tom Strong, mais après, il n'y en a pas tant que ça, tant que ça. Et puis, il y a Hellboy, je ça fait beaucoup penser à Hellboy toi un truc un peu entre les deux qui en plus se poursuit sur différents, différents volumes c'est vrai que ouais, les dessins sont pas ouf je regarde mais si derrière tu as une ambiance, une narration qui envoie des dialogues et des situations sympas euh, ouais, ça peut être assez cool ça peut être assez cool puis effectivement je, ouais, je rejoins aussi là, la vie d'Igor mm. ouais, pour l'intention ce qu'ils veulent essayer de faire au moins ça a l'air honnête, ça a l'air sincère euh, ça peut être au moins tester, ouais Donc, ok je, je suis assez client
1: c'est marrant j'ai l'impression que dans, bah, dans tout ce qu'on a un, il y a un truc qui revient un peu c'est le côté... Euh... Euh, un peu euh, on s'amuse et on, on fait des trucs j'ai l'impression que Péverbeck essaie de, de prendre des titres un peu euh, comment dire euh, des titres euh... thématiques
2: euh... ouais on se prend pas la tête quoi, ouais voilà, voilà ouais. j'ai euh
1: un truc un peu léger, cool euh...
2: après je sais pas il s'ils peuvent se permettre ça s'ils arrivent un peu à la fin de l'édition Oui, ouais, au France.
0: final t'as que Magnus qui est vraiment sérieux et qui essaye de raconter quelque chose qui apporte des thèmes un peu particuliers le reste c'est vraiment... Euh... T'as lu Autant des Reptiles fait... Non, fait un autre truc euh... pas... ah oui on n'a pas parlé j'ai pas lu Autant des Reptiles et j'ai oublié aussi, ils ont fait un autre truc, ils ont fait Apocalypse Girl, ah oui c'est vrai je... oui. mais ça je vous avoue que ça m'a pas emballé des masses, je l'ai lu et je l'ai déjà un peu oublié d'accord, je vais pas vous en parler
2: dans le même genre, s'ils veulent éditer, je ne sais même pas si c'est fait en France. Il y a Dave avec un 4 à la place du A. Euh, il y a deux séries et les mêmes gars ont fait un truc que j'avais prêté à je ne sais plus qui, qui de Loser qui vont enfin un Loser et un démon qui vont en enfer. C'est à peu près dans le même genre d'esprit. C'est complètement con.
0: Dave, mais je crois que Dave s'est sorti chez Ankama.
2: Ah, tant pis. dommage. Il aurait bien, il aurait je, bien je collé. Crois, hein. avec, euh, okay. avec Ce genre-là, ouais, c'est voilà le, dans le genre ouais, robot euh, décalé euh, complètement, complètement. Euh, le pitch en deux minutes, c'est euh, les robots ont, ont éteint toute vie dans l'univers, ils se sont rebellés, ils ont tué tout le monde, ils retournent sur Terre et en fait, bah, ils font les mêmes vies que nous, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, ils sont engueulés par leurs femmes, les gamins ne les respectent pas, leur patron leur parle mal. Et au milieu, on suit Dave, qui est un ancien robot annihilateur et qui s'emmerde dans sa vie de working man idiot. Et quand il voit arriver des extraterrestres, il fait tout pour que le monde entier pense qu'ils vont les agresser, pour qu'ils puissent enfin tuer quelqu'un parce que c'est assez cool, ça c'est cool, mais ouais si c'est sorti en VF, c'est un peu dans le, dans le même genre, voilà un petit peut-être un petit peu décalé, euh, tu prends pas la tête, t'es à la plage, t'as une glace, hein, que tu mets pas dans ton comics et, euh, et tu lui as un bon petit truc. Ok. Ouais. Et
1: euh, pour finir, j'ai un, un, un tout petit coup de, un tout petit coup de gueule, un petit message, un petit message pour l'éditeur, euh, bah euh, ils vont peut-être encore une fois, je vous, je vous, attention, j'ouvre ma grande gueule. Bon,
2: c'est les derniers trucs qu'on recevra. <rire> euh, Merci. Euh,
1: moi, je trouve que tous ces comics, y a, des fois, il y a des bonus, des fois, il n'y a pas du tout de bonus. Mais ça manque clairement d'éditorial. Il n'y a pas de préface. Il n'y a pas de présentation des auteurs. Il n'y a pas de... Enfin, euh, les auteurs, c'est quand même important. Euh, dire ce qu'ils ont fait, où on peut les retrouver. Et bon, c'est peut-être pas forcément des titres qui sont dans, vos, dans votre collection. mais euh, Moi, je pense que l'éditorial, ça, ça fait... Euh, euh, Urban le, on le font le, le fait très bien.
2: et ils ont et de vers le haut,
1: ouais. Et je pense qu'il faudrait attirer vers ça. Vers, 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 moi, je, moi, je trouve que les bonus et les, les bonus où les auteurs parlent et les bonus où même les, diurials, enfin, les préfaces et tout c'est important. Donc, mmh. euh,
2: et surtout que l'édition, moi je trouve jolie l'édition. Ce qu'ils font en général, j'aime beaucoup leur maquette. Voilà, la maquette est sympa, noire avec une. une Ouais, en plus ça se, ça se ça se reconnaît bien. Ouais, voilà, c'est euh, oui, voilà, il manque juste, ouais, effectivement, un petit peu, un tout petit peu d'éditorial derrière. Parce que là, il y en a pas du tout, quoi. En plus, c'est des auteurs, peut-être pas forcément forcément connus. Ils seraient ouais. capables d'apporter une petite patte pour l'édition française. Ça peut Puis se tu peux leur
1: demander ouais, juste par mail, euh, de dire un petit truc. Enfin, euh, ne ouais. sais
2: pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que c'est vrai qu'on est rentré dans ce voilà, dans, en France, on est de plus en plus dans ce genre de, de, de services supplémentaires. Quand tu vends, je reconnais que des fois, Urban, tu as des bonus qui sont intéressants, ou même quasiment n'importe où. Tu as une préface, une interview. C'est de la VO, tu vas me dire, mais j'ai lu, j'en ai parlé 15 fois. Le Sandman Overture, l'édition Deluxe. Alors, c'est de la VO, mais si tu l'édites en France, les bonus sont hallucinants. Tu as une interview de Neil Gaiman, de GH Williams 3 de Dave Stewart, de l'éditeur. Tu as des sketchbooks dans tous les sens, des covers. Enfin, c'est 25 pages en plus.
1: Quand tu vois qu'ils ont fait. Mais c'est bon, fou sur Sandman. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si tu les as chez toi, mais euh, ils ont ils ont fait un tome spécial juste sur les couves de Mackin quoi. c'est oui. c'est fou. Je, je l'ai pas ouvert, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est de Mackin, hein, ouais.
2: c'est c'est chaud. Mais euh, c'est particulier, mais oui voilà, c'est bon, il y a pas des masses des séries où tu as fait juste une juste sur les covers, juste quoi. sur les covers,
1: un tome juste sur ça quoi. C est, c est
2: voilà fou. bon, sans en arriver là. Ouais. Mais euh, ouais,
1: vous ouais. pouvez hein. bah, Faites du Mackin, hein, faites du enfin euh, moi édité d'une éditeur, moi je ne peux te dire que oui. Euh, donc ouais, oui, c'est ce, euh, ouais, ouais, ça, un... oui, peut-être un petit, un, petit, un euh, peu plus de, un petit de, plus. de, de Gatorial, ça te,
0: ça t'a oui, manqué clairement. ou pas du tout Après, j'ai une, une question, question de bête. Bah, en fait, surtout quand, du coup, pour préparer les, ouais, bah ouais, quoi, moi aussi, ce que, que je Juste chercher des infos et euh, j'ai galéré juste à trouver que, euh, qui était l'éditeur original, ah. quoi. C'est écrit tout petit sur la dernière page, tout en bas. C'est là où ça me, justement, je me suis rendu compte, ouais, qu'il n'y avait absolument rien en édito. Tu vois,
2: encore une fois, on en dit toujours du bien, mais c'est vrai qu'ils font un bon boulot au Bliss, qu'ils font des choses sympas avec l'univers ouais. variante. Ouais. Le, le mec, il est tout seul à Bordeaux, je ne sais plus par là-bas. Oui, là, ouais. euh... oui, il est à Bordeaux. Il est tout seul, il est une équipe avec. Oui, ouais, mais à, la, à la base, donc c'est voilà, Casterman. Florent. Hein. Peut-être ouais.
0: peut que voilà, je sais pas si. Voilà.
1: Ouais, et qu'en plus, Casterman, c'est un gros éditeur, quand Casterman. Non, euh...
2: Après, je ne sais pas comment ça ouais. a été mais édité. Mais surtout
0: que c'est un gros éditeur et ça appartient au groupe Flammarion. Donc ah oui, encore plus gros. Oui.
2: C'est voilà, peut-être ça. Pour les lecteurs de comics, je pense que je ne sais pas si, comment ça a été édité, si les éditeurs savent vraiment, vraiment où c'est qu'ils mettent les pieds, mais on aime bien ce genre d'attention. Moi, j'adore les
0: éditions. Je ne sais plus qui est l'éditeur de Paperback, mais c'est un mec tout seul dans son coin qui a fait du forcing pour arriver à faire ça, et du oui, coup, euh, ouais. il a peut-être fait ce qu'il a pu. Hein. Oui. Mmh. Oui, voilà, en tout cas, c'est cool dans l'ensemble. Euh, qu l'initiative est très oui, bien. quoi ouais. qu il arrive,
1: l'initiative est
2: toujours...
0: Hein, je suis toujours content fait. quand il y a un nouvel éditeur. Hein.
1: Ouais. Euh, donc bah voilà on a fait le tour hein. euh, bah, euh, bienvenue à Paperback bon, ça fait ça voilà. fait un an quand même hein, qu'ils sont là euh, si, vous, si vous êtes éditeur et que vous voulez faire comme eux bah, n'hésitez pas euh, vous avez l'adresse de la radio pour nous envoyer tous les comics euh, donc James ouais. euh, que... se dira du mal mais nous non <rire> ah non ouais, franchement j'en ai je crois qu'on pourra et, euh, euh, et mais, merci merci beaucoup
2: oui en euh, tout cas c'est sympa est ça, attention, est cool,
1: euh, ouais, on les a reçus en physique et en plus en pdf donc euh, bah, c'est parfait euh, donc voilà euh, bah on, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine la semaine prochaine on va faire euh, je pense que ah bah non t'es pas là mais de toute façon non. ça va vous faire plaisir puisqu'on va faire euh, du Rick Remender euh, et Bengal petit français euh, bah, qui a pas voulu je lui ai envoyé une, une demande d'interview et euh, dis pas de mal pas de apparemment mal. il est timide donc euh, pas d'interview c'est pas grave euh du coup, bah, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et, euh, glorie, euh, et sur Death Orglory, oh, Glory ouais, qui est sorti urban. Euh, et euh, et dans un jour, dans 15 jours, euh, en direct à la radio. Euh, bah, du coup, euh, bonne, bonne semaine. Merci d'être venu. Et merci à ceux qui m'ont posé un lapin. <rire> qui que tu sois. Euh, et, puis, et puis voilà, c'est tout. À, à la prochaine. Merci. Salut. Bye. Ciao.
0: Ciao.